0: Ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz. Jetzt beginnt die Zeit, in der ich Björn wieder öfters höre und sehe als meine Eltern, als meine Freundin. <lacht> <lacht> ist echt so, wir haben erst am Sonntag Patreon-Pod aufgenommen, heute Dienstag schon wieder am Start, dann am Wochenende schon wieder, aber macht auch Bock, wir haben heute wieder so ein geiles Programm mit dabei. Björn hat vorgeschlagen. Lass mal über die Warriors sprechen, über die aktuellen Probleme und lass mal über die Cavs sprechen, wie die gerade eben die Liga rocken. Björn hat ein Starting 5 mit dabei, wir haben wieder die Wochen-Awards mit dabei. Schöner geht's nicht, oder?
1: Ja, perfekt. Also ich freue mich auch total, habe heute übertrieben verpennt, so krass wie noch nie in meinem Leben. Der, We <lacht> Der Wecker war auf vier und ich bin original um 10.28 Uhr dann aufgewacht, also einfach sechs Stunden später das ist wie eine zweite Nacht gehabt zu haben. Das heißt, nachdem ich mich jetzt die ersten paar Stunden richtig, ja richtig unangenehm gefühlt habe, so ah fuck, ich habe verschlafen, merke ich jetzt, was für eine unglaubliche Energie ich habe. Also ich könnte den Pot <lacht> heute auch drei Stunden alleine durchziehen. So so viel Power habe ich hier gerade.
0: Ja, ja, ich bin auch, wenn ich nicht genügend Schlaf bekomme, dann hänge ich immer so richtig durch. Hast du, hast du auf Schlummern gedrückt und hast dann einfach weitergepennt oder hast du den komplett ausgemacht, den Weggang, hast gesagt, halt dein Maul. <lacht> <lacht>
1: Ich bin überhaupt kein äh, Snooze-Button-Typ. Ich habe immer zehn Wecker an, weil ich Angst habe, dass ich einen einfach nicht höre. Ich glaube, mhm. das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, weil der klingelt ja dann sowieso immer öfter. Und ich glaube, ehrlich gesagt, kennst du das, wenn du, wenn du verschlafen hast und du wachst auf und dann guckst du auf dein Handy, alle Wecker sind aus und du kannst dich gar nicht erinnern, dass du ausgemacht hast? Ja, ja. Da hat wirklich so dein, dein Körper oder dein Hirn übernommen und hat gesagt, wie du sagst, so, nee, halt jetzt mal dein Maul. Das machen wir das heute nicht. So, wir, ja. wir brauchen Schlaf. Wir müssen heute ausschlafen.
0: Ja, ich habe gerade zu Björn vorm Pod gesagt, so ein bisschen spaßeshalber in unserer äh, basketballerischen Teamkolleg-Beziehung wäre ich gerade eher so mellow. Weil ich so ja. aktuell, Björn steht da ja immer, versucht immer so um 4-5 Uhr aufzustehen. Und ich bin gerade immer so, Alter, ich bin einfach müde, Mann. Ich stehe dann immer lass so um acht drauf. <lacht> ja. ja, aber Mai passiert. Dafür dann morgen wieder angreifen. Und jetzt hast du Gott sei Dank für den Potz Energy mit dabei, weil ich glaube, der ja, wird heute ja, richtig fett.
1: Und ich habe auch eine krasse Starting Five dabei. Und ich glaube, wir müssen gar nicht viel besprechen. Deswegen yes. lass uns vielleicht direkt in die Starting Five reingehen. Also fünf Fragen für dich am Anfang. Die erste ist, neben den Sixers, Wer ist aktuell dein Lieblingsteam in der NBA? Und das, das soll eine komplette Momentaufnahme sein. Also welche Teams oder welches Team neben den Sixers begeistert dich gerade am
0: meisten? Ey, wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, aber es sind die Cavs. Also auch okay. heute passend zum Thema, ich finde die Cavs gerade so geil. Und ich, ich will jetzt eigentlich auch gar nicht zu viel drüber reden, weil sonst nämlich ich so viel vorweg. Aber mhm. ich mag einfach den Backcourt, ich bin ein Riesenfan von Jared Allen und Evan Moble im Frontcourt, auch was die für eine Defense spielen, Kevin Love als Six-Man, so Keris LeVert, äh Dean Wade, dieses ganze Konstrukt, dieser junge Hype, das taugt mir einfach, deswegen, neben den Sixers sind es für mich gerade die Cavs. Und bei dir, genau. neben den Bucks... <lacht>
1: Neben den Bucks sind es auch die Cavs. Du hast ja nicht alles gesagt. Ich werfe nur noch Chaddy Osman mit rein, äh, der dir, glaube ich, gerade entfallen ist, yes. der, der natürlich auch immer Bock macht bei den Cavs. Und ansonsten, wer es ist und das verrät ihr Racket eigentlich nicht, aber es sind die Magic. Die Orlando ja. Magic haben so ein geiles Team, Mann. Ich ich gucke den jeden Tag gerne beim Verlieren zu. Sorry an, sorry so an die Wagner Gern. Bros, aber ey, das Team ist einfach so geil und die sind so viel besser als ihr Racket. Und wie, wie gut Paolo Banquero spielt, der Number-One-Pick von diesem Jahr. Ähm, wie gut Ball Ball plötzlich spielt. Ich, ich bin seit Jahren so mäßig, ey, ich will unbedingt, dass Ball Ball in der Liga ankommt, dass der irgendein Team findet. Es hat zuletzt in Denver überhaupt nicht funktioniert. Aber jetzt in Orlando, das ist genau die richtige Atmosphäre für ihn. Und der, der spielt richtig gut. Und ja. ja, Franz sowieso hatte diese krasse Crunch-Time da gegen Sacramento neulich, wo dann De'Aaron Fox den Game-Winner getroffen hat. Ähm, das macht mega Bock. Also ich gucke richtig gerne Orlando, ich gucke richtig gerne die Cavs und die Bucks natürlich auch.
0: Was glaubst du, wie gerne du Orlando schaust, wenn Wemby dann erstmal dort ist? <lacht> mit Ball Ball im Frontcourt. <lacht> und von der Bank kommt dann Wendell Carter Jr. und Mobamba.
1: Ey, <lacht> ich würde manchmal einfach so ein Lineup nur stellen mit Mobamba, mit, Mbamba, mit Ball, Ball und mit Wemby. Yeah. So einfach so drei absolut übertrieben große Typen. Okay, nächste Frage. Ähm, die ist jetzt ein bisschen ernster. Und zwar. Wir wissen ja, dass die Brooklyn Nets aktuell ohne Headcoach sind. Steve Nash wurde entlassen. Es gibt diese Gerüchte, oder es war eigentlich fast schon bestätigt, Emey Odoka, der Aha. sozusagen verstoßene Coach der Boston Celtics, soll übernehmen in Brooklyn. Jetzt wiederum heißt es, dass es so viel Gegenwehr wohl gab gegen Emey Odoka, dass die Nets jetzt doch wieder am Überlegen sind und ihn vielleicht doch gar nicht einstellen. Ähm, was sagt dir dein Bauchgefühl? Glaubst du, Odoka wird bei den Nets coachen oder nicht?
0: Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite nein. Ich meine, im Endeffekt könnten die ja sagen, was interessiert uns als Franchise, was bei den Celtics passiert ist. Mhm. So Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, was die Nets für Background-Informationen haben, was wir nicht haben. Also der Fall ist ja immer noch nicht zu 100% geklärt, was da genau war. Auf der anderen Seite denken sich die Nets halt auch Hey, irgendwann müssen wir auch mal einen Strich machen. Also uns mhm. das nächste Problem ins Haus zu holen oder dass dann wieder negative Berichterstattung über uns stattfindet. Mein Bauchgefühl sagt mir nein. Ich glaube, sie werden sich jemand anderen holen. Und der Markt ist ja jetzt auch nicht gerade eben schlecht besetzt. Der freie Markt, es gibt ja ein paar gute Headcoaches. Deswegen glaube ich, sie würden gerne, ich bin mir sehr mhm. sicher, sie würden gerne, aber ich glaube, sie machen es dann nicht wegen ihrem image Wobei haben die Netz noch ein Image? Wel welches? <lacht> von welchem
1: Image reden wir hier bei den Netz? Leider. Was sagt ähm, dir dein Gefühl? Ja, ich ich bin da ähnlich unterwegs. Also ich glaube, dass es vom vom Basketballerischen sehr gut passen würde. Ich glaube, Budoka wäre ein richtig guter Coach auch. Ähm, sollte jetzt Kyrie irgendwie wieder zurückkommen und und diese ganzen Auflagen von den Netz erfüllen, was ja auch extrem fragwürdig ist, aber sagen wir, das würde passieren. Ich glaube, es gibt kaum einen Coach, der so gut mit Superstar-Egos umgehen kann wie Udoka, nachdem mhm. er halt auch selber gespielt hat, nachdem er viel gesehen hat und nachdem er das jetzt schon bei den Celtics durchgemacht hat mit, mit Tatum und Brown. Aber ich glaube, vom ja vom Ballast quasi, den du dir in die Franchise holen würdest. Und du siehst ja auch den Aufschrei quasi von den Fans, von den eigenen Fans. Das finde ich eigentlich immer am erschreckendsten, wenn die eigenen Fans sagen, ey, wir haben keinen Bock mehr, wir, wir können einfach nicht mehr. Dann glaube ich, sind die Nets schon in der Position, dass sie am besten sagen sollten, nee komm, wir, wie du gesagt hast, wir, wir holen uns jetzt nicht das nächste Problem ins Haus. Ja. Übrigens dazu nur ganz kurz ergänzend, äh, ich mache es ganz schnell, ich wurde ein paar Mal gefragt äh, in letzter Zeit in den DMs bei Insta, warum diese e mail Doka Sache so kontrovers ist. Also weil er hat ja von dem, was man bisher gehört hat, der er hatte dann Verhältnis mit einer mit einer ähm, Angestellten bei den Boston Celtics. Das, dieses Verhältnis wurde halt nicht geduldet, weil die Celtics sagen, ähm, bei uns gibt es keine zwischenmenschlichen Beziehungen auf der Ebene im, im Front Office und daraufhin wurde er suspendiert. So, und das ist erstmal die die erste Geschichte quasi, die geleakt ist und und daraufhin könnte man ja sagen, okay, Udoka, hat ja nichts Schlimmes gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich finde, seitdem sind schon einige Berichte trotzdem noch aufgetaucht, die vermuten lassen, dass da im Hintergrund deutlich mehr gelaufen ist, also dass da ja, dass, dass er sich gegenüber dieser Frau auch im Nachhinein nicht sonderlich gut verhalten haben sollen, dass da Nachrichten geschrieben wurden sollten. Also das ist alles, das ist alles schon irgendwo auch bestätigt, aber es ist einfach nicht so groß gemacht worden, hatte ich das Gefühl. Liege ich, ich da falsch?
0: Noch, nee, ich habe sogar noch einen Punkt, der mir aufgefallen ist. Und zwar, als dieses e doka thema aufkam bei den Nets, wurde ja auch berichtet, suspendiert heißt ja nicht entlassen. Das bedeutet, mhm. dass die Celtics ihn jetzt quasi für ein Jahr rausgenommen haben. Die Celtics würden ihn gehen lassen, ohne auch nur irgendetwas dafür zu erwarten. Also eine genau. eine Ablöse oder sonst irgendwas. Und ich ja. glaube, das lässt schon sehr, sehr tief blicken. Also wenn deine ja. Franchise sagt, dein Headcoach, der dich in die NBA Finals gebracht hat, unter dem alles wirklich sehr, sehr gut lief, geh. Wir wollen hm. nicht mal irgendwie, genau, einen wir wollen gar nichts haben. mit
1: dir zu tun haben, Und ja.
0: Das, das hat für mich schon sehr, sehr viel ausgesagt, was da wirklich im Hintergrund passiert ist. Deswegen, glaube ich, hast du da schon recht. Also, das war wahrscheinlich alles nicht so cool, egal ob wir das jemals alles erfahren werden.
1: Genau, und es gibt noch äh, das Statement von Matt Barnes, das ist auch ein ehemaliger Spieler, der heutzutage einen, einen sehr prominenten Podcast hat und der hat erst sehr vehement für Udoka äh, Sachen gepostet auf seinen Kanälen hat dann ein paar Stunden später das alles gelöscht und hat dann äh, sich gemeldet irgendwie aus seinem Auto mit einem mit einer mit einem Video <lacht> ja, und, und meinte so ein, genau und hat extrem zurückgerudert und, und hat dann so einen Satz gesagt wie ähm, ich habe jetzt mal so ein bisschen erfahren, was da alles in Boston passiert sein soll äh, hinter den Kulissen. Und wenn ihr wüsstet, was da passiert wäre, werdet ihr ja auch 100 zurückgerudert. Also mhm. es, es scheint jetzt nicht so einfach zu sein, wie es am Anfang berichtet wurde. Aber die Celtics sind da, finde ich, ähnlich wie die Spurs, insofern, dass sie halt einfach nicht alles leaken. Weißt ja. du, dass nicht alle, alle ähm, Themen direkt an die Öffentlichkeit kommen. Aber gut, wir werden sehen, was da noch passiert. Nächste Frage, ganz anderes Thema. Du warst bei deinem ersten Euroleague-Spiel. Am FC ja. Bayern, richtig? Ähm, und der
0: direkt der erste Win.
1: <lacht> ja, sehr, sehr nice. Ähm, wie war es für dich? Wie, wie war die Stimmung? Wie war die Atmosphäre? Was, was war neu für dich?
0: Ja, erstmal die Fans, die Grout. Ähm, da, da merkt man schon den krassen Unterschied zwischen Euroleague und äh, der NBA. NBA. Mhm. Genau, und ich habe dann auch mal noch mit dem Bayern-Verantwortlichen gesprochen. Und Anadolu Efes hat schon gute Fans. Er hat gemeint, komm mal vorbei, wenn Fenerbahce hier ist oder Olympiakos, also die Griechen, mhm. die mhm. Hat, hat er gemeint, die reißen dir die Hallendecke weg. Also das Glaub ist ich. so das, was mit am geilsten ist. Einfach, dass wirklich ganz, ganz selten mal ein, zwei Minuten sind, wo die Fans dann wirklich gar keine Stimmung machen. Und ich muss auch sagen, ich bin im fs block drin gesessen, so an der Seite. <lacht> 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 ähm, aber ja, war geil. Also auch einfach schöner Basketball, lassen den Ball sehr, sehr gut laufen. Und war natürlich... Für die Bayern schön, die mit 0 zu 5 in die Euroleague-Saison gestartet mm. äh, sind und äh, jetzt gewinnen sie gegen den Champ. Ja, war ein cooles Spiel. War auch schön, Bonga zu sehen. Ja, ja. Da habe ich auch genau ein Auge drauf gehabt. Ähm, wird sicherlich spannend zu sehen sein, wie er sich in der BBL und auch in der Euroleague macht. Also Erfahrung war einfach geil. Auch alleine, weil ich mit Luisa dort war und es war Luisas erstes Basketballspiel in der Halle. Ah, okay. Also das kam dann auch noch mit oben drauf. Also war echt auf jeden Fall nice. Du warst ja auch vor ein paar Wochen in äh, München bei gegen Barcelona, oder?
1: Ja, genau. Ich war gegen Barcelona. Das war eine der angesprochenen Niederlagen. Ich muss sagen, das war ein bisschen ernüchternd. Insofern, dass Bayern eigentlich in dem Spiel relativ chancenlos die ganze Zeit war. Mhm. Ähm, die Fans natürlich trotzdem eine, eine geile Kulisse. Ich finde das... Ich finde es so bewundernswert. Wir haben ja schon schon ein paar Mal über so die Trommler geredet. So diese Leute, ja. die da einfach mit diesen fetten Trommeln angereist kommen und wirklich da zwei Stunden lang trommeln und verschiedene Sprechchöre haben und so. Das ist schon geil. Ähm, ganz anders als ein NBA-Spiel natürlich. Es ist Wahnsinn, du kannst dich mit deinem Nebenmann manchmal kaum unterhalten. So in mhm. der NBA, da kannst du ja wirklich einfach ja, dich easy. ganz normal in normaler Lautstärke unterhalten, weil es da Kann einfach ruhig Podcast ist während du Ja, wirklich, da kannst du einen Podcast währenddessen aufnehmen. Und äh, das ist halt in der Halle sonst gar nicht möglich. Ich bin ja, also ich war jetzt zwar bei Bayern, aber ich habe ja für diese Saison, mein Team äh, ist Alba Berlin. Ich habe mhm. Alba gepickt, die sind die sind meine Jungs. Und ich bin richtig zufrieden mit Alba. Ey. Die sind stark in die BBL-Saison gestartet, haben da noch keine Niederlage, haben in der Euroleague auch relativ gut. Ähm, warte mal, wie stehen sie in der Euroleague? In der Euroleague stehen sie mittlerweile 3-3. Ähm, genau, aber in der BBL stehen sie noch 5-0. Und ja, wir können ja so eine kleine Rivalität aufbauen, wir beide. Du bist Bayern, ich bin Alba.
0: Ja, yeah. ich würde mir auch sehr, sehr gerne Alba ansehen, aber Berlin ist halt so arschweit weg von München. deswegen. So yeah. Aber ich muss jetzt sowieso dann irgendwann mal nach Berlin, nachdem die jetzt einen NBA-Store haben und ich das schon über dich mitbekommen oh, habe. so geil, ja. ey, Ich habe es gesehen. Ey, die haben so geile Teile am Start. Ich muss unbedingt ja, demnächst einmal irgendwann hin. Aber ja, gerne. Rivalität, Alba <lacht> Berlin gegen <lacht> Bayern. Yes. Kleine Rivalität hier jetzt. Äh, komplett anderes
1: Thema, Off-Topic hatten wir noch gar nicht, also abseits der NBA. Hast du schon mal The Office gesehen? Oder ist The Office ein Ding, was du gerne guckst? Weil ich glaube, das ist so eine Serie so wie Friends oder How I Met Your Mother, wo Leute einfach eine übertriebene Connection zu haben. Nein.
0: Nein? Eine Sekunde, okay. habe ich noch nicht gesehen. Aber kannst du empfehlen.
1: Ich habe jetzt erst damit angefangen, ich habe übertrieben lange gebraucht und auf ganz viele Empfehlungen meiner Freunde habe ich jetzt endlich mal damit angefangen. Ähm, ich habe wirklich lange gebraucht, den Humor sozusagen zu checken, weil ich dachte immer so, das, was der das was der Chef dort macht, das ist wie bei Stromberg. Wenn mhm. du das das erste Mal guckst und quasi die, die zweite Ebene davon nicht checkst, dann denkst du immer nur, ja, aber das ist voll asozial, wie der sich verhält. Aber <lacht> das ist halt der Joke. Weißt du, das ist halt der okay, Joke. Und ja. genauso ist im bei The Office, der amerikanischen Version, ist halt der Joke, dass der Chef eben absolut nicht witzig ist und dass er immer bombt mhm. mit seinen Jokes und er aber halt denkt, er macht's richtig. Und äh, ja, das hab ich ich sehr jetzt gefeiert. Schon
0: wieder angefixt, muss ich mir reinziehen. Das letzte Mal was ja, du mich getriggert danke, mit, äh, mit was? Hunter X Hunter. Und mittlerweile Hunter bin ich Hunter, durch. Ja, ja, Geil, Mann,
1: dann habe ich, hab ich was Neues für dich. Äh, Neuer Anime-Empfehlung äh, von mir, Darwins Game. Übertrieben ah, geil. geil, okay, sehr sehr stark. Sie läuft wo ohne,
0: dass wir jetzt ein Placement machen, dass ich nicht muss? <lacht> Ich wollte
1: gerade sagen, danke für die 100.000 von Netflix übrigens an der <lacht> Stelle. Ähm, nee, läuft läuft auf Netflix und okay. ähm, ja, habe ich schon hundertmal als Manga gesehen, wenn ich so durch Buchläden gelaufen bin und dachte immer so, ah klingt interessant und jetzt okay. hatten sie es randomly als Anime.
0: Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Also Leute, ihr kriegt ja sogar noch Serienempfehlungen mit auf den Weg, alles dabei. Ey,
1: Starting Five hat heute wirklich alles für euch und das alles in unter 15 Minuten. So, jetzt aber letzte NBA-Frage und da kommen wir schon noch so ein bisschen zu einem unserer Hauptthemen für heute. Ähm, ich habe die, hab die Frage, glaube ich, sogar ein paar Mal im Internet in letzter Zeit gesehen und finde sie mega spannend. Welchen Backcourt, also welches Guard-Duo in der NBA, findest du aktuell stärker? Den von den Hawks mit Trae Young und der John T. Murray oder mhm. den von den Cavs mit Darius Garland und Donovan Mitchell? Ah. Ist eine geile Frage, ne?
0: Muss ja, man richtig erstmal nachdenken. Ist eine geile Frage, weil beide Backcourts so ein bisschen ihre Probleme haben. Darius Garland hat ja jetzt gerade mal insgesamt drei Spiele, drei oder vier Spiele gemacht. Yes. Äh, Darius Garland hat so gerade ungefähr die Quoten, die Trae Young hat. Trey Young ist ja gerade eben auch sehr am struggeln, Er steht mhm. bei 35 sowas aus dem Feld und 30 Prozent from downtown. Ich würde aufgrund der aktuellen Leistungen von Donovan Mitchell würde ich mit dem der Cleveland Cavaliers gehen. Wobei mhm. der John Murray natürlich von den genannten natürlich der beste Verteidiger ist und bisher wirklich ja. auch eine sehr, sehr gute Saison spielt. Aber wenn du mir jetzt die Frage so stellst, dann dann gehe ich dann gehe ich mit den Cavs, weil Donovan einfach gerade eben offensiv von den vier der stärkste Spieler ist und Darius Garland mache ich mir keine Gedanken, das ist so ein guter Shooter, so ein guter onboy Shot Creator, den seine Quoten werden sich wieder stabilisieren. Ähm, Fragt mich noch mal in vier Wochen, wenn beide wieder yeah. auf normalem Niveau performen, aber aktuell gehe ich mit dem der Cavs und du? Uh, boah,
1: super super spannend, also ich glaube, ich gehe mit dem von den Hawks, auch wenn ich den der Cavs zum Beispiel lieber gucke. Also mhm. ich habe ein bisschen mehr Spaß gerade noch aktuell die Cavs zu gucken. Aber ich muss sagen, also was Dejounte und Trey abliefern, dass sie überhaupt so gut nebeneinander koexistieren können. Klar, man hat im Moment dieses Formtief, was die Quoten angeht, von Trey. Er gibt dir aber halt trotzdem 28 und 9. Mhm. Das ist halt schon krank. Ähm, wenn, wenn du beide nur so grob übereinander schlägst, dann hast du von Dejounte und Trey hast du im Schnitt 50 Punkte und 9, 19, nee, ja, 18, sorry, 18
0: Assists.
1: Ja, so so 18 Assists, also 50 und 18 von deinem Backcourt-Duo ist halt unfassbar. Ähm, dazu kommt die Defense von Dejounte, dazu kommt die Creation von Trey, auch für andere. Also das gefällt mir schon gut. Und ich hätte halt, wie gesagt, einfach nicht gedacht, dass sie von Anfang an so gut koexistieren können nebeneinander. Und ja, jetzt gestern haben sie muss ich leider sagen, die Bucks das erste Mal dann geschlagen auch. Es ähm, war, und das so war klar.
0: Ich habe gewusst, dass das, das gegen war, die Hawks passiert.
1: Das, und das war auch ohne Trey Young. Mhm. Ähm, genau, das war ohne Trey Young. Da hat der Jonte natürlich eine, eine Menge gemacht. Und ja, ich muss sagen, ich, ich mag die noch ein bisschen mehr. Aber es liegt halt auch viel daran, dass Garland in dem Sinne noch nie irgendwas bewiesen hat in der ja. NBA. Weißt du, der ist halt so jung, so raw. Der, ja, wie du sagst, frag mich in einem Monat wieder und vielleicht ändere ich dann meine Meinung. Aber jetzt gerade gehe ich mit den Hawks.
0: Ich habe gerade zufälligerweise, und echt, Leute, heute ist es so lustig, ich habe jetzt eine spontane Max-Corner am Start. Okay, weil ich, nice. weil ich Weil ich nämlich gerade ein Video aufgenommen habe, und zwar die fünf besten Backcourts der NBA. Und ah, da habe ah, ich die beiden mit dabei, und weil mhm. wir beide ja auch ganz oft darüber gesprochen haben, DeJounte und Trey Young, wie werden die spielen? Wie werden die koexistieren? Und vor allen Dingen, wie verhält sich das mit den Touches? So, pass ja. auf, ich hab's für dich. Okay. Wenn DeJounte Murray auf dem Feld steht, hat Trey Young weniger, 20 weniger Touches pro Spiel, 7 weniger Isolations und 6 weniger Drives, aber seine effektive Field Cool Percentage geht hoch um 13 Prozent mit DeJounte Murray auf dem Feld. Das bedeutet, okay. dass Trey Young nicht mehr so oft den Ball in der Hand hat, eine mm. viel schlauere Shot-Selection hat und generell, die beiden brauchen noch ein bisschen Zeit, bis sich das alles einspielt, aber dass Trae Young überhaupt bereit ist zu sagen, ich gebe DeJonte den Ball, auch in der Transition. Trae Young läuft mit als Trailer und mm -hmm. stellt sich dann in ja. die Corner oder nimmt dann den Transition-Dreier. Ich finde es mega spannend. Also wenn es wirklich darum geht, sich etwas anzuschauen, wie sich das entwickeln wird über die nächsten Wochen und Monate, dann finde ich das echt mit am spannendsten. DeJonte, De Murray und aber 20 weniger Touches ist schon heftig. Also du musst mal überlegen. Das ein Spieler, ist
1: definitiv heftig, ja. Ein
0: Spieler, der in den letzten drei, vier Jahren gewohnt war, eine Usage von 35 Prozent zu haben. Und die Offense läuft nur über mich. Ähm, auch Respekt an Trey Young. Der hat nämlich auch ein Interview gegeben und hat gesagt, hey Leute, für mich geht es nicht nur um individuelle Stats, für mich geht es auch einfach darum zu gewinnen. Und mhm. das zeigt er auch, indem er einfach gerade eben sagt, okay, ich gebe den Ball ab. Ob das dann in den Playoffs auch der Gameplan Number One ist, das werden wir sehen. Aber jetzt erstmal spannend so. Max Corner, Ende.
1: <lacht> ich bin, ich bin totaler Fan, wenn solche Spieler wie Trey den Ball mehr hergeben und jemand haben, der auf dem Level auch agieren kann. Mhm. Also du kannst jetzt natürlich nicht erwarten, dass er den Ball abgibt an jemanden, der halt überhaupt nicht auf dem Level performen kann. Aber mit DeJounte hast du halt eigentlich einen potenziell anderen Franchise-Player, der sich natürlich hinter dir unterordnet, weil du bist halt Trey Young und das ist nochmal ein anderes Level. Aber dass Trey diesen Schritt überhaupt macht und sagt, ja, mache ich und ich gebe den Ball ab, das ist so verdammt wichtig und ich habe es jetzt, also ich glaube, das wird sich die ganze Zeit jetzt durchziehen und ich versuche das gar nicht so oft zu sagen, deswegen, ich, ich sage jetzt einfach äh, nicht das aktuelle Beispiel, wo das so ist, sondern ich sage einfach das frühere Beispiel und ihr wisst dann eh, was ich meine, die Houston Rockets mit James Harden haben nie funktioniert bis zum Ende, du mhm. kannst so keine Championship gewinnen. Und das weiß jeder da draußen. Und egal, wie krass die Stats von James Harden waren, der, der hatte manchmal 50 Punkte Triple-Double. Weißt du, das, der, der hatte jede Sekunde des Spieles den Ball in der Hand und hat kreiert auf dem allerhöchsten Level. Und kein, kaum ein Mensch auf der Welt kann jemals auf so einem Level kreieren. Aber irgendwann werden diese Jungs müde. Irgendwann kommen die Playoff-Serien, irgendwann kommt eine zermürbende Defense. Und dann hast du nicht die Gewohnheiten aufgebaut mit deiner Mannschaft, die dafür sorgen, dass diese Jungs dann in den Situationen quasi selbstbewusst genug sind und sagen können, jo, dann übernehme ich halt das yeah. Spiel jetzt. So, und das sehe ich einfach so viel jetzt auch gerade in der aktuellen NBA mit einigen Spielern und ich bin sehr froh <lacht> und ich bin sehr froh, lach nicht Max, ich bin sehr froh, dass Trey langsam aus dieser Falle rauskommt und und halt auch sagt, okay, ich muss nicht mehr 35 und 15 averagen, sondern mhm. ich kann ein bisschen runter, bin dafür aber mit meiner Mannschaft
0: insgesamt so viel leichter auszurechnen. Ich habe gerade einfach nur gelacht, weil wenn du am Anfang nicht James Harden gesagt hättest und man hätte jetzt diesen Ausschnitt einfach nur geklippt, mhm. klippen wir mal diesen Ausschnitt, stellen ihn online und fragen, über wen redest du? <lacht> Über James Harden,
1: über niemand nee, anderen. Über Wenn James jeder was Harden. anderes hört, dann interpretiert ihr das da rein. Ja, Nein. so
0: sieht's aus. Okay, ja, ja sehr, sehr cooles Starting Five. Dankeschön. Hat mir auf jeden Fall getaugt. Ähm, wir wollen euch übrigens noch ganz kurz den Hinweis geben, dass wir am Wochenende zur Causa Irving ein großes Update auf Patreon gemacht haben. Also es war ja letzte Woche schon ein großes Thema jetzt hier im Pod. Es soll heute nicht nochmal so ein großes... Thema sein. Deswegen, falls ihr da Bock habt und in dem Atemzug auch gleich vielen Dank an alle neuen Patronen, die mit dazu gekommen sind. Es sind wieder einige gewesen, die ich wieder vorlesen werde. Wir wollen das jetzt wieder in Zukunft machen. Einfach, weil wir euch unglaublich dankbar sind. Der Niki, dann der King, Nissan, Cedric, Joshua, Marcel, Klaas, Benjamin, Mario, Stefan, Arthur, Sönke, Kiba, Ben und Dudi. Also wieder zehn, oder? Oder sogar mehr wie zehn. Zehn neue Patronen mit dazugekommen. Vielen, vielen Mac, Dank, Leute. Max
1: schreibt mir diese ganzen Namen hier in eine Zeile und erwartet dann, dass ich ihnen jetzt sagen kann, wie viele das sind auf alle.
0: Nein, erwarte ich überhaupt nicht. Also an euch vielen, vielen Dank. Wer Bock hat, am Wochenende gibt es wieder eine Patreon-Folge. Ihr unterstützt uns einfach. Deswegen, wenn ihr Lust habt, patreon.com slash das fünfte Viertel. Schaut da gerne vorbei. Ihr könnt natürlich auch alle alten Folgen da ohne Probleme nachhören. Wochen Awards. So, yes. bester Moment. Und ich überlasse dir die Bühne. Was war dein bester Moment? Ich habe ein paar mit reingeschrieben, vielleicht hast du aber sogar noch einen ganz anderen am Start.
1: Jo, genau, du hast ein paar mit reingeschrieben. Über einen davon müssen wir reden, weil der ist kontrovers, glaube ich. Mhm. Aber ich hab ich hab's ganz easy eigentlich und ich hoffe, dass ich da noch im im Rahmen im Die Zeitrahmen dieser
0: das ist mein bester Moment.
1: <lacht> <lacht> nee, sondern mein bester Moment ist tatsächlich das Darius Garland Comeback. Jetzt musst ah, du mir okay. nur sagen, war das diese Woche, ich meine schon?
0: Ja, ja, das war diese Woche, ja. ja ich ne? glaube letzte es Woche relativ kurz nach unserem Pod. Donnerstag oder Freitag. Ja, es das war, am,
1: war es war am 2.11. 2.11. Oh. finde ich irgendwie den Wochentag noch.
0: Ja, das war genau vom Mittwoch Das war wahrscheinlich genau
1: dann der Mittwoch.
0: Ja. Ja, ja.
1: genau, Mitt Mittwoch auf Donnerstag in Deutschland, genau. Und deswegen war das nach unserem Pod perfekt, dann passt es rein. Äh, ja, das Darius-Garland-Comeback. Also wie bitter muss es sein? Deine Mannschaft startet so geil in die neue Saison und du kassierst halt gleich, ich weiß nicht nach wie vielen Minuten, das war gleich am Anfang der Saison, diesen Schlag da ins Auge, bist lange raus, mhm. musst mit Sonnenbrille auf der Bank sitzen, weil sogar das Licht von der Halle irgendwie zu hell ist. Und dass er jetzt sieht überhaupt das wieder immer zu noch.
0: Hast du es auch am Wochenende gegen die Lakers gesehen? Ich finde, man sieht sein Auge, dass es immer noch so leichte Schattierung, also wie so eine Schattierung Echt? hat. Ah, ich ja. habe nicht
1: darauf geachtet. Mhm. Okay, muss ich mal machen. Auf jeden Fall ja. äh, Darius Garland in, in dem Sinne halt zurück. Freut mich mega. Und dann auch noch, wenn wir uns die, also es waren jetzt vier Spiele seit seinem Comeback, er hat drei davon gemacht und er hat in dieser Zeit, 24 Punkte aufgelegt, 10 Assists verteilt. Die Quoten werden natürlich noch ein bisschen besser. Er ist jetzt bei 43 und 34, das ist jetzt noch nicht optimal. Aber also 24 und 10 nach so einem Schlag ins Auge. Und bei einer Mannschaft, die ja eigentlich schon komplett rund lief ohne ja. ihn, dass er da sich auch so schnell wieder dann integrieren konnte, finde ich einfach cool. Und übrigens, die Verletzung kam im ersten Spiel nach 13 Minuten. Also er mhm. hat direkt quasi im ersten Game gegen Toronto diesen Finger ins Auge
0: bekommen. Ja, ja, das ist total kacke, wenn du nicht mal ins Licht schauen kannst. Äh, mhm. auch, es gibt in der NBA wirklich die wildesten Dinge, die passieren. Nee, ich freue mich auch. Also wir werden sowieso noch gleich über den Backcourt sprechen. Deswegen äh, sage ich jetzt da nichts weiter dazu, weil Caps okay. da sowieso noch Thema sind. Äh, bester Moment. Ich habe mir echt schwer getan, weil es gab viele. Aber am Ende ist es halt schon dieser Matt Ryan Buzzerbeater aus der Ecke. Austin Reeves passt den da hinten in die Ecke, als wenn er irgendwie... Jokic und Doncic zusammen wäre Präzision mhm. und Matt Ryan, Catch and Shoot. Die Reaktion von der Bench Brody ist komplett am Ausrasten. Matt Ryan mit seinem Gesichtsausdruck, als wäre er irgendwie der Terminator. Ja. Mhm. Und am Ende gewinnen sie auch noch dieses Spiel. Und stell dir mal vor, die gewinnen dieses Spiel nicht, wo die Lakers dann gerade stehen würden. Bei mhm. 1-9? Bei 1-9, ja. Bei 1-9. Ey. Ja, deswegen. Ich glaube nicht nur für mich, sondern für alle Lakers-Fans, der Moment, wahrscheinlich vielleicht sogar der Moment der Saison. Ein paar Spiele.
1: <lacht> <lacht> Darauf gucken sie dann im, im
0: April zurück. Oder 31.12. der Lakers-Flashback, so lief das Jahr und dann am Ende auf Platz 1 Matt Ryan. Das war unser Highlight des Jahres. Hey. Ja, Ja, das also, ist ein Bild. Okay. Das war meiner und ich meine, es gibt natürlich auch noch viele andere. Daddy Aaron Fox bitter, ganz, ganz bitter gegen die Orlando Magic. Ähm, aber den hätte,
1: den hätte ich zum Beispiel vor dem Matt Ryan Buzzer. Weil der von Matt Ryan war halt so Overtime und das De Aaron Fox Ding hat da das Spiel gewonnen und war vom Logo. Mm. Das war schon geil. Also ja, finde find ich persönlich
0: stärker. Bei Matt Ryan, das ist bei mir halt so, das ist unmöglich. Wie oft gelingt es von 100 mhm. Versuchen, dass der Ball da landet? Aber ich meine, Aaron Fox war ja, natürlich stimmt. auch from way downtown, also. Das war ja, schon und gegen
1: den Mann. Und sie haben keine Auszeit. Sie, sie werden gestealt in der Aktion davor. Haben eigentlich mhm. mit einem Foul gerechnet. Die Magic machen das super, können dann noch einmal scoren. Und dann sind irgendwie sechs Sekunden auf der Uhr und es gibt kein Timeout. Und dann muss er entscheiden, okay, ich dribbel jetzt nach vorne und nehme einfach den Pull-Up vom Logo ins Gesicht von Jalen Sachs Und genau, wo der Buzzer ertönt, fällt der Ball durch. Also, das war, das schon, war schon sehr, ein sehr stark. Ja, ja,
0: ja. Jetzt lass uns mal kurz über dieses kontroverse Ding sprechen von Kevin Durant, Breaker. Wie siehst du es? Ja.
1: Ich bin komplett auf der Seite, auf der du nicht bist, weil für mich ist es einfach, der Gegenspieler ist ausgerutscht. Für mich ist es kein Breaker. Für mich ist ein Breaker, wenn, also wenn jemand einen Crossover macht und der Verteidiger aufgrund des Crosses checkt quasi nicht, in welche Richtung er gehen muss. Und dann mhm. arbeitet sein Hirn schneller als sein Körper und dann kommt er in so einen komischen Moment und fällt hin. Ja. Das ist für mich ein Breaker. Und nachdem ich weiß gerade nicht mehr, wer der Verteidiger war bei Durant. Gafford, aber nach, Gafford okay. Ja. Nachdem nach Gafford einfach du, du siehst, er will seinen Schritt setzen. Und während er seinen Schritt setzt, rutscht er halt komplett weg und, und macht fast einen Spagat. Natürlich ist das spektakulär. Aber für mich ist es insofern halt kein, kein Ankerbreaker.
0: Keiner so verargumentieren. Er wird trotzdem auf alle Zeiten der Typ sein, der am Boden liegt von Kevin Durant <lacht> gebreakt <lacht> Und zwar so, dass Ja, natürlich rutscht er da am Ende wahrscheinlich weg. Aber trotz allem drückt ihm KD halt vorher die Hesitation und geht dann über rechts. Er will dann versuchen, da wieder mitzugehen und rutscht dann weg. I'm sorry ja, aber wenn, for you. Wenn, ja, wenn aber du wenn, auf dem Freiplatz dann daherkommst und sagst, ich bin weggerutscht, Mann, dann lachen dich alle aus und sagen, halt, das interessiert uns nicht mal. Du liegst da am Boden, deine Enkel sind gebraked. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: <lacht> ja, das, das stimmt <lacht> irgendwo. Aber auf der anderen also no, du kannst halt sagen wenn auf dem Boden kein, keine nasse Stelle gewesen wäre, auf der Gafford hätte ausrutschen können, dann wäre das ein ganz normales Play gewesen, wo Gefford am Ende den Wurf contestet. Und dann war der, war der Crossover an sich eben kein Ankerbreaker. Bei einem Ankerbreaker kannst du nichts sagen, bei einem richtigen, weil, der, weil du siehst beim Verteidiger, dass, dass seine dass, ja, dass einfach seine Knöchel gebreakt wurden. Weißt wenn du, weil, 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 das Mom weil, der, weil der Impuls, der aus dem Kopf geschickt wurde, geschickt wird, heißt, geh nach rechts, ah nein, fuck, er geht doch links, geh nach links und dann hast du so, so einen Kurzschluss im Körper, dass du hinfällst. Mhm. Und das ist bei bei dem einfach nicht gegeben. Deswegen das kann ich äh, kann ich da nicht auf Ankerbreaker gehen, sorry. Aber ich habe mich eh unbeliebt gemacht, weil ich finde auch, dass der Game-Winner von Jeremy Grant kein Travel war. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, ja. Ich, ich finde, der
0: der, der Alter, fängt... Das, sind wir uns heute, ey, das war Travel Around the World, Mann. Das war kein Travel, Alter. Der, Schaut dir mal die Szene an, wenn er den Ball oben in der Luft fängt und dann kommen ja, aber er vier fängt ihn Steps. Doch mit,
1: aber er fängt ihn doch mit einer Hand. Kommt er fängt ihn doch mit durch. einer Hand. Er hat, doch, er hat doch gar nicht richtig Kontrolle des Balles, oder nicht? Warum Warum können wir beim Dribbling... Warum kann jemand beim Dribbling, wenn er den Ball oben hat, zehn Steps unten machen und dann erst wieder den Ball auf den Boden tun? Aber wenn du den Ball fängst in der Rückwärtsbewegung und du, und du, und du catchst ihn quasi erst mit einer Hand, dann kannst du doch bitte ein, zwei Schritte machen, um zu justieren. Dann den Ball aufnehmen, dann hast du Possession des Balles und dann wirfst du.
0: Das, ja, das ist halt Auslegungssache. Du musst halt dann am Ende festlegen, ab welchem Moment zählen halt die Schritte. Aber genau. ab dem Moment, wo er den Ball das erste Mal fängt und berührt, kommt danach halt vier oder sogar okay, fünf Steps. Pass auf,
1: ich, ich guck's mir jetzt extra <lacht> noch mal an für dich. Also
0: Leute, heute ich feier's total.
1: <lacht> nee, ich, ich schwörs dir, ich, ich erkenne da kein Travel. Also ich, ich erkenne, warum Leute sagen, es ist ein Travel, aber mhm. für mich ist es kein Travel. Das sind maximal erstmal zwei Schritte, keine vier. Eins, zwei, drei. Ein, okay, er macht drei Schritte, so und er catcht den Ball. Wenn ich den Ball catche im Lauf und mir passt jemand den Ball und ich fange ihn mit einer Hand, dann kann ich auch eins, zwei Schritte machen. Okay, ich vielleicht, vielleicht fehlt dann der dritte. Rein. Ich weiß es nicht. Du ich, kannst halt ich sage, das sagen, dass er die einfach, ersten
0: halt Gather Steps sind, aber... Genau,
1: genau, Gather Steps. Er hatte noch nicht wirklich Possession. Dann nimmt er den Ball auf in zwei Hände und dann hat er Possession, meiner Meinung nach.
0: Stell dir mal vor... Wir werden die Refs und wir gehen ans äh, Puls und müssen das entscheiden. Und du sagst <lacht> ja, Dann, dann würde ich
1: die Regeln ein bisschen besser kennen, glaube ich, weil dann würde ich nicht sagen, ja. ja, ich glaube, das war so und so.
0: Ja. Ja, ja ich meine, äh, momentan sind die Blazers sowieso gerade im Buzzerbeat-Mode. Also die gewinnen gerade ja, jedes ja. Spiel bloß per Buzzerbeater. Jeremy ähm,
1: Grant hat ja allein schon zwei, oder? Ja, nee, nicht ja. Buzzerbeater, aber Game Winner hat er schon zwei. Ja. Ja, ist, was, was sagst du Was sagst du zu der neuen äh, Regel, dass man Carrying jetzt härter äh, pfeifen soll angeblich? Also Carrying für alle da draußen. Du darfst den Ball, wenn du dribbelst, du darfst mit der Hand maximal an die Seite des Balles, wenn der Ball hochgeht und damit ein bisschen dein Dribbling verzögern. Du darfst aber nicht unter dem Ball und mhm. den Ball quasi tragen, also carrying. Und in der NBA wird es aber halt so offensichtlich gemacht. So viele Leute traveln beim Crossover. Guckt euch mal Slow Mo's von Kevin Durant an, von Kyrie Irving. Die traveln alle, die carryen alle den Ball. Und jetzt wird es scheinbar ein bisschen härter gepfiffen oder soll es härter gepfiffen werden? Was meinst du? Also für Macht zwei das Spiele. überhaupt Sinn? <lacht> ja, genau, für zwei Spiele erstmal. Und meinst du, das macht überhaupt Sinn? Weil dann nimmst du halt den ganzen Spielern ihr ihr Skillset weg.
0: Ja, ich, ich glaube, wir brauchen, also man braucht gar nicht fragen, ob es Sinn macht, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das jetzt gerade eben auch wieder so bewertet wird, weil es sehr kritisiert wurde von den Medien, genauso mhm. wie Traveling. Auch wenn ich mir gerade eben anschaue, wie die Refs gerade eben übergenau plötzlich schauen, wer travelt. So, das mhm. war denen vorher so komplett scheiße und egal. Und jetzt auch mit Carrie, deswegen, also. Ich glaube, ich glaube, das wird erstmal nicht lange durchgezogen und ja, ich weiß nicht, wenn man es konsequent pfeift, ich meine generell sind Regeln ja schon da, um sie einzuhalten, Also egal, ob das jetzt Travelness oder Carrying oder keine Ahnung was, deswegen ich es eigentlich gut, wenn mal wieder ein bisschen genauer drauf geachtet wird, was denn die Point Guards machen, weil phasenweise mhm. ist es halt schon ganz ganz wild. Die verteidigen sich da natürlich alle logischerweise. Mhm. Also, was sagen
1: die so? Ja. Hast du irgendwelche Zitate?
0: Ja, ja, John Rand hat bei Jordan Poole gesagt, we all do it, we all do it. Ach so, ja, auch, ja, genau, das,
1: das ist ja keine wirkliche ja,
0: Verteidigung quasi, das, das ist ja, ja wir sind alle das? von der Brücke gesprungen. Das ist so, keine Ahnung, ich hau jemanden aufs Maul. Ja, we all do it. Ja, genau. Das, macht ja,
1: das ist ja keine es, Begründung. Also
0: wenn du mich fragst, ich fände es eigentlich cool, wenn man wieder ein bisschen genauer drauf geachtet wird. Allerdings auch der Gedanke, die NBA ist sowieso schon so schleppend, so zögerlich durch die ganzen Timeouts, durch die ganzen Unterbrechungen. Wenn das jetzt auch noch mit dazukommt, dann carryt den Ball. Ist mir scheißegal. Travels <lacht> ist mir. Weil das ist nämlich auch nochmal zurückzukommen zu dem Punkt, ähm, hier europäischer Basketball, Euroleague und NBA, diese wenigen Unterbrechungen, Man, so es geil. macht so Bock. Ja. Es macht so Bock. Ey, du schaffst es wirklich nicht mal rauszugehen und dir ein Wasser zu holen. Wenn du zurückkommst, hast du einfach drei, vier, fünf Minuten verpasst. Ja, ja, ja halbe einfach's. Viertel ist vorbei. Ja, genau deswegen. Also ja, wenn du mich fragst, pfeift es weiterhin nicht, dass der Spielfluss nicht unterbrochen wird.
1: Okay, wir, wir sind noch gar nicht durch mit unseren Momenten, ne? Dann nee. lass uns das erstmal machen, weil ich habe danach äh, noch eine wichtige Frage für dich, die, glaube ich, ziemlich Oder ich habe das sogar bei nervigster Moment, okay. Dann okay. Wir, wir hatten bester Moment jetzt, jetzt kommt nervigster Moment, dann sag du deinen Mal zuerst.
0: Ja, die ganzen Verletzungen. Also James Harden ist jetzt wieder vier Wochen raus, Pascal Siakam wird in zwei Wochen neu beurteilt. Kawhi Leonard ist Keine Ahnung, angeblich trainiert er jetzt wieder mit und es sieht schon wieder besser aus, dass er wieder zurückkommen kann. Aber wo ich mir halt auch so denke, wann hat denn der sich jetzt schon wieder verletzt? Der hat ja kaum Spiele gemacht, der hat ja kaum Minuten abgerissen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie böse, sondern ich will Kawhi wieder zurücksehen bei den Clippers. Die sind so am Strugglen. Und so diese ganzen Verletzungen, die gerade eben schon wieder in der NBA am Start sind, das ist nicht nervig, sondern einfach nur irgendwie schade, traurig. Auch heute Nacht wieder Raptors. Ähm, oder gestern Nacht? Nee, es war ein Frühspiel. Genau gegen die Bulls, dann wieder ohne kam. Ist einfach mhm. schade. Und jetzt noch die Sixers wieder ohne James Harden. Wir entgehen gerade bestimmt schon wieder irgendwie einige Verletzungen, die ich schon wieder vergessen habe. Also, ja, Verletzungen bleibt einfach ein Thema. Übrigens, Steve Curry hat zuletzt gesagt, die optimale NBA-Saison hätte 65. Genau, 65 Spiele. Ja. Ja, gebe ich ihm voll recht. Vollkommen richtig. Ja. ja. Wird nie passieren, aber ja, hat schon. Schon alleine, recht. weil alle Stats dann nicht mehr, ähm, wie sagt man, vergleichbar ja. sind. Du würdest ja, dann aber, plötzlich alles. Äh, du könntest dann nicht mehr sagen: Ja, aber früher. Ja, heute. Ich
1: frage mich aber so oft, ob, ob das nicht einfach egal sein sollte. Mhm. Also guck mal, zum Beispiel bei LeBron. Ich finde zum Beispiel kompletter Schwachsinn, dass wir LeBron immer noch nicht als den größten Scorer der NBA-Geschichte ansehen. Weil er hat ja diese, er hat ja, wenn du gemessen an Playoffs und an gemessen der Regular Season alle Punkte zusammenzählst, hat er ja mehr als jeder andere ever gescored in der Liga. Aha. Wir können das aber jetzt noch nicht wirklich offiziell sagen, weil es zählt nur die Regular Season Punkte. Warum? Das ist doch Bullshit. Der, der yeah. Typ hat mehr Punkte gescored als jeder andere in dieser Liga. Warum können wir dann nicht sagen, er ist der erste Topscorer der Liga? Nein, wir müssen warten, bis er den Rekord von Kareem bricht in einer 82 spiele -Saison. Aber das ist doch nicht vergleichbar. Eine 82 spiele heute ist doch was ganz anderes auch zu Zeiten von Kareem.
0: Weißt ja, du, auch die, die
1: Regenerationsmaßnahmen, die heute herrschen, der, der Fokus auf den Spielen, die Intensität von den Spielen, das ist doch alles anders. Ich finde, man kann da so, sowieso so gut wie gar keine Vergleiche mehr anstellen. Jetzt hat man dann die Play-Ins, die ein immer größeres Thema werden in der NBA. Diese Stats kannst du ja auch mit nichts vergleichen. So, das wurde jetzt. Und, und die zählen jetzt, die sind auch wie in so einem Vakuum, die existieren gar nicht, diese Stats. Die ja. NBA hätte am liebsten, dass diese Stats von niemandem überhaupt ähm, auch nur acknowledged werden, dass es, die, dass es die gibt. Das ist auch Quatsch. Also es gibt viele solcher Regeln, wo ich mir denke, eigentlich ist es doch egal. Und vor allem wirklich, wenn du dich heute hinstellst und sagst, ja, LeBron James, keine Ahnung, macht im Alter von 38 Jahren macht er 30 Punkte im Schnitt. Das vergleiche ich jetzt mit Kareem, der 38, äh, der 38 Jahre alt war in den 80er-Jahren. Das kann ich doch so oder so nicht vergleichen, ob die jetzt die gleiche Anzahl Spiele gemacht haben oder nicht. Das ist doch ein anderes Spiel, andere Regeln, anderes Tempo. Also ich glaube, man könnte das langsam echt mal auflösen und sagen, komm lass diese Jungs 65 Spiele spielen, dann haben wir auch nicht so dauernd Verletzungen. Und mach die erste Playoff-Runde, mach die Best-of-Five und nicht Best-of-Seven, weil die ist auch Quatsch.
0: Mhm. Ja, absolut. Also Playoff-Runde, die erste. Ey, das, die, wenn du da wirklich ein beschissenes Matchup hast und du musst dir das dann irgendwie bugs mindestens bugs, ja, bugs ja.
1: jedes Jahr gesehen.
0: <lacht> Oder nee. Bugs-Bulls. Ja, aber sehr, sehr gute Argumentation tatsächlich. Schau doch auch mal den Dreier-Contest an. Jetzt mittlerweile hast du den Moneyball. Kannst du auch schon genau. nicht mal mit früher vergleichen. Also, gab's, ich ja, glaube glaub, früher gab es nicht mal wuscht. das Moneyball-Rack. Nee, gab's, gab's auch nicht. Es, ja. es gab
1: pro Rack einen Moneyball, genau. Ja, genau. Aber ich ich find's auch egal eigentlich. Also, mich, mich persönlich tangiert das nicht wirklich. Vielleicht bei, beim Dreier-Contest könntest du noch irgendwie ein Argument finden, weil du sagen könntest, schau mal, wenn wir genau die gleichen Parameter legen für den Contest dann könntest du wirklich vergleichen, okay, jemand aus den 80er-Jahren hat so viel getroffen, jemand von heute trifft so viel, guck mal die Entwicklung an. Das würde ich mir noch eingehen lassen. Aber alles andere, finde ich, geht einfach mittlerweile zu weit. Sie
0: werden es alleine schon nicht machen, weil sie dadurch Geld verlieren. Deswegen wird das Bei den
1: Playoff-Serien auf jeden Fall. Ja, und bei den Regular Season-Spielen auch, ja, natürlich.
0: Ja. Es ja, ist halt mal. einfach
1: schade, weil das, das Produkt verwässert ja dadurch, wie du jetzt gesagt hast, schon mal, wir sind jetzt zehn Spiele in und wir können schon fünf, sechs, sieben, acht Leute nennen, die wichtige Spieler sind in ihrem Team und die sind verletzt.
0: Ja. Ja, weil auch einfach die Spiele viel zu eng hintereinander sind. Das ist, mhm. aber ja. Da können wir so, wir reden jedes Jahr immer so ein, zwei Mal drüber, es wird sich halt nie <lacht> ändern. Deswegen, äh, Ja,
1: ich denke nur langsam, langsam glaube ich, switcht es auch bei den Leuten, dass sie einfach sagen: Ja, okay. Vielleicht müssen wir Ja Morant nicht vergleichen mit Magic Johnson. Vielleicht können wir auch einfach sagen, Ja Morant ist Ja Morant und Magic war Magic in seiner Zeit und Ja ist heute in seiner Zeit. Aber das vi so gut. Vi vielleicht passiert es irgendwann. Ähm, das war dein nervigster Moment. ne? Ja. Bei mir ist es ein bisschen lockerer. Bei mir ist es einmal die Bugs-Niederlage. Äh, klar, wir hatten davor die, die beste Bilanz und vor allem eine, eine perfekte Bilanz von 9-0. Jetzt ist es 9-1. Hawks haben gegen uns gewonnen. Wir hatten, ich glaube, unter 20 Punkte im im dritten Viertel oder so. Also im dritten Viertel haben die haben die, die Bugs voll zerstört.
0: Und die Bugs haben ja die erste Halbzeit dominiert, waren ins erste genau. Viertel und sind dann im dritten und Viertel kom äh, vierten komplett eingebrochen. Aber ja. wenn dich das so nervt, hey, du kannst deinen Rekord gerne hergeben. <lacht>
1: die Sixers hätten ihn gerne. Nee, passt schon. Also ich, ich bleib ganz gerne da oben an der Eins mit den Bugs. Um, und die zweite Sache, und das ist doch die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, wie du das aktuell siehst, wie du das so einschätzt, wie du das wahrnimmst. Müssen wir langsam über eine, über eine Scoring-Inflation sprechen in der NBA? Mhm. Weil, also du kannst ja wirklich nicht mehr morgens Social Media aufmachen, ohne dass fünf Leute über 30 gemacht haben oder über 35. Es, die die, die Scoring-Top-Liste jeder Average 30 gerade, also einfach im Durchschnitt 30. Ähm, Curry gestern Nacht wieder 47 oder was auch immer. Also es ist so viel was gescored wird. Und auch die Spielergebnisse, wenn du sie dir anguckst. Also ich gehe hier einfach, gestern Nacht haben zufällig alle NBA-Teams gespielt. Ähm, ich gucke hier einfach nur, eigentlich jedes Team weit über 110 Punkte. Die Jazz haben 140 Punkte gemacht gegen die Lakers. Die Hawks 117 gegen die Bucks. Die Bucks eigentlich eine Top-Defense in der NBA. Äh, New Orleans, Indiana ging 130, 122 aus. Houston, Orlando 134, 127. Sind wir in der Scoring-Inflation und können wir dann, auch basierend auf dem anderen Thema, eigentlich solche Werte von heute überhaupt adäquat vergleichen mit früheren Spielern?
0: Nein, überhaupt nicht. Erstens, das Spiel wird immer schneller und schneller. Immer mehr Spieler treffen den Dreier. So, wenn hm. du zurückdenkst, so vor 20 Jahren hast du gesagt: Hey, wenn du in der Starting Five irgendwie zwei, drei Shooter hast, ist geil. Heute ja. sagst du, Ey, ich brauche mindestens fünf Plus, die von draußen ballern können. Manchmal ist das System sogar darauf auf, ausgelegt, dass alle schießen können. Zum Beispiel mhm. bei den Mavs. Bei den Mavs bist du eigentlich unspielbar, wenn du keinen Dreier nehmen kannst. Es kommen so viele Komponenten zusammen, dann natürlich werden die Spieler offensiv noch mal krasser vom Skillset her, von den Abschlüssen, von einfach dem von der kompletten on ball Shot Creation. Deswegen ich glaube schon, dass wir in so einer Inflation gerade eben stecken. Ähm, Warum es jetzt aber gerade eben so krass nach oben geht, kann ich dir gerade selber nicht beantworten. Ich meine, die Pace ist jetzt nicht von einem Jahr, äh, von letzten auf dieses Jahr so krass viel schneller geworden, dass plötzlich zehn mhm. Leute 30 Punkte averagen, dass jedes Team irgendwie gefühlt 120, 130 Punkte, also nicht jedes Team, aber sehr, sehr viele Teams, sind gerade eben auch bei einem Offensive Rating von über 115 oder sogar 120. Mhm. Ich denke schon, dass es gerade eben so eine kleine scoring Inflation ist. Und um deine letzte Frage zu beantworten, wir können komplett aufhören, den Basketball von heute mit damals zu vergleichen. Ja, mit ne? damals meine ich selbst schon so die 90er oder Anfang der 2000er. Da gehe ich nicht mal zurück so in die Johnson-Bird-Era, sondern hm. da spreche ich wirklich so auch Anfang der 2000er. Deswegen, ja, kann man aufhören, das zu vergleichen.
1: Genau, ich will, ich will quasi mal kurz aufzeigen, wie, wie wenig Sinn dieser Vergleich gerade macht, weil als ich NBA-Fan wurde, das war so 2003, 2004, und damals war Tracy McGrady immer der Topscorer der NBA bei den Magic, die absolut gar nichts gewonnen haben. Also so ungefähr so ein bisschen wie heute. Und da hat T-Mac damals die Liga angeführt mit 28 Punkten im Schnitt. Mhm. Heute haben wir neun Leute in der NBA, die über 28 im Schnitt averagen. Und sieben Leute über 30. Also Doncic, Curry, Janis, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Kevin Durant, Shea Gidges, Alexander Jamarant und Trae Young machen alle mehr Punkte als der Topscorer damals 2004. Und es war halt ein komplett anderes Game mit viel weniger Possessions, viel mehr Big-Man orientiert. Ähm, ich glaube, damals wurde die Zonenverteidigung eingeführt und wie du sagst, die Spieler damals konnten überhaupt keine Dreier treffen, die wussten mhm. überhaupt nicht, was sie machen sollen. Heute, wenn du eine Zonenverteidigung spielst, ballern dir die Leute halt die Dreier rein, wie sie wollen. Ähm, ich glaube, der, der
0: zweite nach T-Mac. Sorry, dass ich dich unterbreche.
1: Boah, oh, jetzt hast du mich. Ah, ich, ich weiß es halt. Du, nee, ich weiß es halt noch. Offen. Nee, nee, ich weiß es noch auswendig von damals. Ich weiß, dass diese 28,0, ich fand das immer so clean, dass er die geaveraged hat. Aber Welches Jahr ich,
0: war das gerade? 2003? Das, war,
1: das guck mal, 2004. Da wurde mhm. ich Fan und ich bin mir ziemlich sicher, dass das da war, dass er 28 hatte.
0: Schau mal kurz rein. Jetzt bin ich natürlich bei den Totals. Das ist
1: der, der Research-Part des Podcasts, Leute. Da müsst ihr jetzt mit uns mit uns dabei bleiben.
0: Ja, ich finde es natürlich nicht. Warte mal, geht die, ah, die NBA geht so weit zurück, dann kann ich auf die offizielle also, NBA-Seite. Warte.
1: Ich würde schätzen, ohne dass du sagst, 2004, ich würde schätzen Iverson. Weil Kobe hatte <lacht> zu dem Zeitpunkt noch Shaq. Das war das letzte ja. Jahr mit Shaq. Deswegen sage ich, nicht. Kobe war nicht da oben. Ich sag t T-Mac
0: Iverson. Ja. Iverson, Stojakovic, Garnett, Bryant, Allen, Pierce, Baron Davis, Wins Carter, Tim Duncan. Warte, also, was, also,
1: Stojakovic war drittbester Scorer der Liga?
0: Ja, mit 24,2 Punkten. Ne? Maschine. Ja. Und Allen Iverson, um die Frage jetzt zu beantworten, die ich gerade selber gestellt habe, 26,4. Und t mac waren da eins mit 28. Genau, ja. ja.
1: Also einfach komplett anders. Du, du hattest damals nicht diese High-Pick-and-Rolls. Damals, zu der Zeit, galt der galt als bester Wurf der Contested lange Zweier. Mhm. Also wenn du dir ja. anguckst, wir haben Iverson, wir haben T-Mac, wir haben Kobe und so, wir haben die gescored in den 2000ern. Die haben Contested lange Zweier genommen. Das, das war deren Wurf.
0: Ich habe gerade so ein geiles Beispiel. Ich habe euch das jetzt gerade eben vorgelesen. Stojakovic, Garnett und Kobe Bryant, die hatten alle so um die 24 Punkte. Mhm. Also das waren die Topscorer. Ja. Desmond Bane hat mehr Punkte als die, 24 ja. Punkte. Und es so. ist, also Desmond, meine, Bain Desmond, Bain ist Bain
1: Desmond Bain ist ein Rollenspieler bei den Grizzlies. Ja, für alle, Ein sehr, sehr guter kennen. Rollenspieler, muss ja, man ja.
0: sagen. Aber es geht einfach nur so, um das mal im Verhältnis zu vergleichen. Das war damals die Elite, die ja. Leute haben eingeschaltet, wegen dem, was sie gesagt haben: Hey, heute Nacht gibt es von denen vielleicht 20 plus, 30, vielleicht mal wenn es gut läuft. Heute ja. schaust du ja, wie viele 30-Punkte-Spiele macht Luca jetzt eigentlich noch, um Wild mal einzuholen. Ist ja, genau.
1: Also gerade ist echt so inflationär genau dieses ganze Luca-Thema auch mit den acht spielenden Folge mit über 30 Punkten. Und damit ist er der erste seit Wild, ne?
0: Mhm. Ja, ja. genau. Ist jetzt Aber, was heißt Wild?
1: Hat's, Wild hat es wahrscheinlich in 300 aufeinanderfolgenden Spielen oder so.
0: Nee, nee. Ähm, einmal hatte nee, er ich der, weiß, einmal war nicht der, so viel. Nein, nee, einmal hatte er ja acht das hat Luca schon eingestellt. Das ist es nicht ich 24? Ich, ja, warte, ich muss kurz auf mein eigenes Insta schauen, weil da weiß ich nämlich, dass <lacht> ich <gleich> es <finde. lacht> Pass auf. Äh, ja, 20, 23. 1962, 63 hatte Will Chamberlain 30. Äh, ja. 30 ich wollte gerade sagen, in, Leute,
1: immer wenn ihr irgendeinen Rekord von Will Chamberlain sucht, dann geht ihr in die 62er Saison. Ja. Weil, nur mal zum Vergleich, auch warum man einfach keine Stats vergleichen sollte, Wild in der 62er-Saison 50,4 Punkte im <lacht> Durchschnitt, 25,7 Rebounds im Durchschnitt bei, und das ist die geilste, der geilste Stat ever, bei 48,5 Spielminuten. <lacht> der Mann hat mehr Minuten gespielt, als es Minuten in einem Spiel gibt, über die Saison verteilt. Der wurde einfach nicht ausgewechselt. Das ja. ist gestört. Wenn du den sein Game-Log durchkommst, ist 48, 48, 48 und dann ein paar Overtime-Games. Der hat nicht einmal. Stell dir vor, du warst sein Backup.
0: Mhm. <lacht> du weißt auch einfach gleich so wie Janis vor ein paar Tagen mit Popcorn sich auf die Bank setzen können. Und den ja. Snack jetzt mal ein bisschen Ey, es ist 50,4 Punkte. Und dann in der Saison darauf 44,8.
1: Ja, da hat er dann stark abgebaut. Also Aber ein richtiger mal. Loser geworden.
0: Nee, warte mal. Dieses, nee, 62, 63 ist nicht die 50,4. Nein, nein, ich
1: habe 62 gesagt. Ja, genau. 62er Saison. Also ja, 61, 62, ja. Ja,
0: genau. Ja, ja, krass. Ich, ich
1: sag halt immer das, das Endjahr. Ich habe auch gesagt, ich wurde Fan 2004, mein aber die 03er, 04er Saison.
0: Der hat einfach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Seasons hintereinander über 20 Rebounds geholt. Dann ja. ist er gedroppt auf 18,4 im Durchschnitt. <lacht> gedroppt? <lacht> Loser. <lacht> oh also, Gott. Ja. Warte,
1: ich, der, hatte, der hatte alleine in der 62er-Saison hatte der über 15 Spiele mit über 60 Punkten.
0: Ja, es ist... Ich würde mir echt mal diese Spiele gerne ansehen, um das mal wirklich zu beurteilen. Was war er vom Skillset her so überragend? War er von der physischen Komponente allen so überlegener? Was, denke ich, schon mhm. auch eine große Rolle mitgespielt hat. Aber so sich mal diese ganzen Spiele mal anzusehen, um das mal wirklich einordnen zu können. Deswegen halte ich mich in solchen Vergleichen auch immer zurück, weil ich mir so immer denke, ich weiß es doch gar nicht. Ich habe es gar nicht gesehen, außer ein <lacht> war paar, war Highlights ja aus dem, aus paar Highlights aus dem paar Highlights aus dem Archiv, Will Chamberlain mhm. Archiv, habe ich doch nichts gesehen. Also das.
1: Aber das ist halt ein super, super YouTube-Kanal. Also, Will Chamberlain Archiv, da findet ihr wirklich eine Menge über Will, so Zusammenschnitte auch. Und der hat zum Beispiel auch dieses Hund. Das hat alles Punkt der Backup
0: <lacht> gefilmt. <lacht> <Von Will Chamberlain. lacht> der dachte sich, ich spiele ja sowieso nicht. Da kann ich jetzt mal machen, hier das Will Chamberlain Archiv. Das war der erste,
1: das war der erste Vlogger der Welt. Der hat genau. einfach so seine Backup-Experience gebloggt. Nee, der der hat, ähm, Will Chamberlain Archiv, hat auf YouTube einen Zusammenschnitt, wo er quasi versucht hat, das 100-Punkte-Spiel so detailgetreu mit echten Highlights nachzustellen, wie es nur geht. Weil es gibt ja keine Fernsehaufzeichnung davon, von dem Spiel, sondern es gibt nur eine Radioaufzeichnung. Mhm. Und der hat diese Radioaufzeichnung genommen und hat auf die, auf die Calls von dem Kommentator im Radio quasi adäquate Sequenzen geschnitten, die so aussehen wie das Play, was der Radiokommentator beschreibt. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Das kann man sich mal angucken.
0: Ja. Ja, es ist eine andere Zeit. Und sehr, sehr schade, wie gesagt, dass wir da nicht noch mehr Material haben. Aber mm. Ja, ey, ich glaube, wir sind. Nee, warte, wir haben noch gar nicht Spieler der Woche. Ey, was ist heute los mit uns? Ja,
1: Heute zieht sich. Aber das, das bin ich. Das ist meine Schuld, weil ich habe gesagt, ich komme heute mit Energie in den Pot. Ich habe lauter so externe Themen. Ja. Okay, Spieler der Woche, ganz schnell. Wen hast du?
0: Äh, Luca. Kurz und knackig. Drei, okay. drei Spiele gespielt und jetzt habe ich natürlich das, den Tab, den ich gerade eben offen hatte mit den lukas tats habe ich jetzt verwendet, um hier Allen Iverson rauszusuchen. Warte. Das ist eine Vorbereitung. Jetzt muss ich muss ich wieder zurück. Und zwar, ja, jetzt habe ich es. Also in der Woche äh, drei Siege, drei Spiele. Und vor allen Dingen, die Quoten haben sich endlich stabilisiert bei ihm. 34,7 Punkte bei 75,9 aus dem Feld und 47,6 von der Dreierlinie. Was bei ihm ja mit der größte Kritikpunkt ist. Er steht trotz mm. allem gerade immer noch unter 30. Generell über die ganzen Spiele gesehen. 29,7, da hilft jetzt natürlich das Spiel von heute Nacht. Aber Doncic ist schon, ist es Wahnsinn. Also was der Typ offensiv da veranstaltet gegen die Raptors, auch dieses eine Play, in dem er den Ball wirklich 7, 8 Sekunden dribbelt, gut verteidigt wird. Und dann drückt er dir einfach den Rainbow Fadeaway Und du denkst yeah. dir einfach nur so, was soll ich dagegen machen? Da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Dieses Skillset, würdest du Luca in die 90er stecken, würden alle sagen: was, was ist das? Wer ist das? Ja, ja. So vom. Boah, ich glaube, der würde
1: voll auf. Der würde immer gebencht werden, weil er nicht auf den Big Man passt. Weißt genau. Du? Weil damals war das Spiel noch so: gibt es. Gib den Ball auf den Big Man.
0: Ja. Vor allen Dingen, wenn er da mit 20% Dreierquote daherkommt, wird er erstmal rausgenommen. <lacht> ja. ja wenn,
1: der diese, wenn der diese wilden Dreier nehmen würde, ich könnte mir das gar nicht vorstellen.
0: Na, naja, nee, das wäre damals undenkbar gewesen. Das ist auch natürlich jetzt die heutige Zeit. Also. Um es kurz zu machen, war eine Wahnsinnswoche. Die Mavs haben drei Spiele gewonnen und Doncic natürlich offensiv der Garant dafür. Es ähm, ist Wahnsinn. Ja. Deswegen ist er für mich Spieler der Woche, auch weil er diese Spiele gewonnen hat.
1: Sehr guter Pick. Ähm, ich habe mich für Paul George entschieden. Paul George in mhm. der Woche, wir haben es ja gesagt, ohne Kawhi natürlich, vier Spiele gemacht, drei davon gewonnen. Ähm, hatte einen Game-Winner mit dabei, hat insgesamt in der Zeit 30 Punkte geaveraged bei 54 aus dem Feld, 44 von der Dreierlinie bei 10 Versuchen. Auch da wieder muss man einfach sagen, dieses Thema Skillset, also 10 Dreier im Schnitt nehmen und 44 Prozent treffen, das sind, das sind Quoten, die hatten wir zuletzt in der Bubble wahrscheinlich. Ja. Ne, und, und jetzt können das die Spieler einfach so, also das, wie sich das weiterentwickelt, ist schon echt krass. Und ja, PG ist halt der, der Typ, der es einfach gerade richten muss für die Clippers und der da viel übernehmen muss und hat zuletzt auch den Game Winner hatte. Die Clippers haben sicherlich viele Probleme, sprechen wir auch bald mal drüber. Aber ich will ihn einfach für, für seine Leistungen hier individuell mal loben.
0: PG ist gerade, ich bin gerade auch am Überlegen, war der PG Buzzerbeater oder Game Winner, war der in dieser Woche? oder war der noch ja der der war Ports. der war
1: auch nein nein der war auch am Mittwoch ja das war auch wieder dieser, dieser zweite zwölfte genau äh, sorry zweiter, zweiter elfter und das ist von Mittwoch auf Donnerstag passiert
0: der hat auf jeden Fall auch eine Erwähnung verdient auch alleine dass diese Spieler in so schwierigen Situationen dann dieses Skillset haben dann noch so in die Bewegung reinzukommen um um den cleanen Wurf loszubekommen schaut mhm. euch diesen Paul George Game Winner noch mal an auch wenn das alles komplett wild aussieht, in der letzten Sekunde ist PG in einer astreinen Wurfposition, in der er nach hinten fällt, und dann kommt ganz normal die Wurfbewegung, Abklappbewegung, Swish. Ja. Yes. Ja. Ich glaube, das hat Reggie
1: Miller mal gesagt, sorry. Ich glaube, Reggie Miller hat mal gesagt, sein, sein größtes Ding, an dem er trainiert hat, war, wie er es schafft, auch wenn er instabil ist, wenn er nicht richtig abspringt, wenn seine Füße nicht richtig gesetzt sind, wie er es hinbekommt, seinen Oberkörper trotzdem so zu positionieren, dass der Wurf stabil und gerade ausgeht ja. von seiner Wurfhand aus. Und Weil du wirst in der NBA immer das Problem haben, dass du deine Füße nicht richtig setzen kannst. Mhm.
0: Ja, da habe ich letztens auch ein Interview, von wem war das? Ah, Irgendjemand wurde gefragt, was der größte Unterschied ist zwischen... College-Basketball und NBA-Basketball. Da wurde eben mhm. auch gesagt, dass einfach diese Gaps viel schneller zugemacht werden. Du hast einfach nicht diese Zeit, um zu sagen, ich kriege jetzt den Ball, dann schaue ich erst mal. Mhm. Ich glaube, Entscheidungsfindung in der NBA ist ein ganz großes Thema. Wenn du da reinkommst, ja. bist du überfordert, außer du hast, heißt Paolo Bancaro, bist zwei Meter und acht groß und denkst dir einfach, <lacht> geh aus dem Weg. Ja. <lacht> okay, oh, also Spieler der Woche bei Björn. Paul George, geiler Pick. Bei mir ist es Doncic, sind die Luca fans auch happy. Yes. Ähm, dann kommen wir zu den Wollen wir mit den Warriors anfangen? Oder wollen wir, wollen wir den Podcast mit was Positivem beenden oder mit was Negativem? Weil Warriors ist ja eher so ein bisschen Sorgenkind. Ja,
1: ja ich würde gerne mit den Cavs eigentlich enden. Ich würde mit was Positivem enden wollen. Dann lass mit den Warriors anfangen.
0: Ja. Ich frage, ich frage dich einfach mal, wie siehst du die aktuelle Situation? Warriors on NBCS hat so ein geiles äh, Sorgenbarometer gepostet. Da stand dann so, ja, man entweder, man ist sehr besorgt, man ist wenig besorgt, wird schon alles noch. Und dann so ganz unten, Back-to-Back-Champs. Wie... <lacht> 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 Wie groß, ja. wie groß ist deine, deine Sorge, gerade eben, wenn du auf die, auf die Warriors schaust und auf die bisherigen Leistungen? Sagst du, das wird schon noch so? Es gibt ein paar Probleme? Oder sagst du, ja, das ist schon so vehement und dass ich schon denke, das sieht gerade nicht so geil aus?
1: Nee, ich sag, es wird noch. Ich mache mir, mach mir relativ wenig Sorgen. Also, es ist, wenn du, wenn du eine Momentaufnahme haben willst, dann kannst du natürlich sagen, okay, was wir gerade sehen, das ist besorgniserregend. Mhm. Aber aber weiter gehe ich dann nicht, weil es sind die Warriors. Wir sprechen hier nicht von einem Team, das noch nie was bewiesen hat, sondern wir sprechen hier vom Defending Champion. Wir sprechen von einem Team, was zwei, seit 2015 eigentlich, abgesehen von ein, zwei Ausnahmen, immer Contender war. Ähm, sie haben nach wie vor den besten oder zweitbesten Spieler der Welt. Und sie haben mit Steve Kerr so einen intelligenten Coach und insgesamt so eine gut geführte Franchise. Und ich habe schon so oft am Anfang der Saison auf diese Warriors-Bank geguckt und dachte mir, Wen haben die da? Wie soll das funktionieren? Jetzt holen die Andrew Wiggins. Wie soll das denn funktionieren? Und plötzlich ist Andrew Wiggins ein All-Star. und plötzlich ist Andrew Wiggins der zweitbeste Spieler in den Finals. Weißt du, sie sie kriegen es halt immer hin. Ja. Und ich glaube eins der der großen Probleme und das hast du auch im Skript. Ich greife das mal vor. Du hast zum Beispiel auch geschrieben, äh, Pool bisher äh, vergleichsweise richtig schwach, egal ob in der Creation, beim Spielaufbau, seine eigenen Stats. Ja, aber Jordan Poole, das sind zehn Spiele, die der jetzt gemacht hat und ich weiß ganz genau, dass jo Jordan Poole ein bisschen streaky ist und dass der mal solche Aussätze haben kann, gerade am Anfang der Saison und der wird im Laufe der Zeit auch wieder besser spielen, der ist 23 Jahre alt, der hat eine Menge durchgemacht die letzten Wochen, ähm, der hat gerade eine Meisterschaft hinter sich, also vielleicht lag der Fokus jetzt auch nicht so intensiv auf den ersten zehn Saisonspielen für ihn. Ich mache mir relativ wenig Sorgen, jetzt mal Gesamtpaket. Ich glaube einfach an diesen Kern, ich glaube an Draymond, an, an Clay glaube ich tatsächlich am wenigsten. Ich finde einfach, Clay ist überhaupt nicht mehr der Spieler von damals, obwohl er oft noch so eingesetzt wird. Leider, ja. Was, ja, das ist so ein bisschen schwierig, aber ich ich mache mir eigentlich ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Auf der einen Seite wenig Sorgen, auf der anderen Seite schon so ein bisschen, weil die Second Unit ist natürlich jetzt eine andere. Man hat mhm. jetzt viele junge Spieler, man hat sich natürlich da auch dazu entschlossen, man musste diesen Schritt gehen, jetzt nicht nur wegen so der Luxussteuer, sondern weil irgendwann musst du halt mal Moses Moody, James Wiseman und so weiter Kuminga integrieren. Kuminga. Das sind ja. ja jetzt auch nicht irgendwelche Late-First-Round-Picks oder Second-Round-Picks, mhm. sondern da sprechen wir ja wirklich von Lotterie-Picks. Und deswegen, ich glaube einfach, dass der der zweite Mantel bei den Warriors gerade eben noch gar nicht passt. Ähm, Jordan Poole, der natürlich auch in dieser Second Unit eigentlich der ist, der da am meisten helfen sollte, der gerade offensiv halt leider überhaupt nicht funktioniert, der auch deswegen bei dem Plus minus von minus 8,8 steht, weil er einfach ein schwacher Verteidiger ist, weil er viele falsche Entscheidungen trifft. Ähm, auf der anderen Seite, du hast es gerade eben angesprochen, also Jordan Poole, du kannst ja jetzt nicht von heute auf morgen sagen, Jordan Poole, ist ein ungeskillter Spieler. Nee, überhaupt nicht. Also yeah. Jordan Poole bringt eigentlich alles mit, um diese Bench-Rolle auszufüllen. Und letztes Jahr haben viele sogar darüber diskutiert, ob man Clay Thompson benchen sollte, weil Jordan Pool so eskaliert ist. Ähm, bei Clay bin ich total bei dir. Und es tut mir fast ein bisschen leid, aber das ist nicht der Clay. Das ist nicht der Clay, nee. wo ich dachte, wenn der jetzt anfängt, Feuer zu fängen, dann bist du verloren. Also das ist auch die aktuellen Quoten, 36, 32, 80 Defensiv viel, viel schwächer. Aus der Mitteldistanz ist ja gar nicht mehr vergleichbar aus der Vergangenheit. Clay Thompson war früher auch so ein solider Driver. Jemand, der dann auch wirklich abstoppen konnte am High-Post, hat den Mid-Range-Jumper mhm. genommen. Das sind so Dinger da kommt er kaum noch hin. Clay Thompson tut sich halt viel, viel schwerer, an seine Spots zu kommen. Und wenn dann halt mal diese Blaze gelaufen werden für ihn, dass er mal um die Screens herum curlt und dann von der Birne seine Quote halt from Downtown gerade nicht Clay Thompson-like. Also ein Clay Thompson von der Birne schießt ja nicht 30 Prozent. Ein Clay Thompson von ja. der Birne schießt ja normalerweise 50 Und wenn es mal ganz blöd läuft, 60 Also viele, viele Punkte, die die einfach nicht zusammenpassen. Äh, das Zusammenspiel mit James Wiseman. Da habe ich letztens doch erst mit dir drüber gesprochen. Wo war ja, das? Ja, ich
1: glaube auch. Haben wir bei Patreon vielleicht drüber gehört? Ja, ja
0: genau, das, genau, bei Patreon. Also James Wiseman sehe ich tatsächlich noch als die Komponente, wo ich mir so denke ob man den so hinbekommt, dass man den offensiv effizient einsetzen kann, habe ich so ein bisschen in meinen Fragezeichen. Und defensiv ist James Wiseman natürlich auch nach wie vor im Pack and roll und auch als Rim Protector schwierig zu spielen. Ich will jetzt nicht meine ganzen Gedanken äußern, mhm. weil sonst wird es in die Richtung gehen, wo ich sage, man muss sich irgendwann mal überlegen, ob James Wiseman tatsächlich jemand ist, ob man den in der Franchise behalten möchte für die Zukunft. Das ist natürlich auch, was war ein James Wiseman? Oder uh, der, der Second Pick, ja. Ja, ja ich stelle dir mal vor, die hätten damals Edwards gepickt. Pff. Boah, ja. ja. Oder aber, Lamello. Oder Lamello, ja. Wobei der jetzt natürlich auch gerade verletzt ist, aber Lamello im Spielaufbau natürlich schon brutal ist. Also ja, keine Ahnung, irgendwie, wenn wir so drüber reden, habe ich doch schon ein paar Sorgen. Weil du hast Stephen Curry, der natürlich gerade eben spielt, 32 Punkte, 50, 43, 93. Was mhm. natürlich überragend ist. Aber genau, weil wir gerade noch bei Stephen Curry sind, die Minuten ohne Curry auf dem Feld ja, ja. sind halt übel. Ich weiß nicht, wie viele Warriors-Spiele du gesehen hast. Ich habe jetzt, glaube ich, so fünf, sechs habe ich gesehen. Und jedes Mal, wenn Curry runtergeht, dann läuft halt offensiv überhaupt nicht. Auch wenn Draymond dann noch auf dem Feld ist, muss man auch sagen. Draymond, mhm. der ja normalerweise als Playmaker dann auch immer jemand ist, der das ganz gut auffangen kann. Aber da hakt es einfach an allen Ecken und Enden ja, deswegen, also ihr merkt schon, ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin nicht besorgt, weil das meine Stimme ja auch nicht wieder gibt, <lacht> sondern ich habe schon so ein bisschen Sorge.
1: Ich verstehe dich total. Ich, ich suche gerade, sorry, ich suche gerade einen, einen Stat, den ich vorhin gesehen habe. Äh, genau, dann? die ähm, pass auf, die, die Warriors waren im letzten Spiel vorne mit 27 zu 17. Dann ist Curry auf die Bank gegangen mit zwei Minuten 14 auf, auf äh, noch im Viertel. Also in 2 Minuten 14, ja. Mhm. Und da ist der Score von 27,17 zu 31,29 gesprungen. Ja. Das heißt, die haben vier Punkte gemacht und das gegnerische Team hat elf Punkte gemacht in zwei Minuten. Und das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ für die für die gesamte Zeit. Aber man muss schon sagen, dass ohne Steph gerade bei den Warriors extrem wenig geht. Zu, zu Wiseman ganz kurz es ist wirklich schlimm, weil vielleicht hat er wirklich jetzt diese Karriere vor sich, die ja manche irgendwo schon gesehen hatten, als sie gesagt haben, ey, guck mal, der Junge hat nicht am College gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie viele College-Spiele der hatte. Dann gab es doch da diese fünf. Situation. Genau Und dann ja. und dann musste er das College verlassen und hat dann ein Jahr quasi einfach so trainiert für sich. So, Dann kommt er zu den Warriors, spielt in der ersten Saison, in der er 19 Jahre alt ist, spielt er 39 Spiele. In der nächsten Saison also letztes Jahr ist er komplett verletzt, spielt das ganze Jahr nicht. Mhm. Und jetzt in dieser Saison hat er, zehn, Minuten, er hatte zehn Spiele gespielt und wird 14 Minuten lang eingesetzt. Und diese Minuten sind, glaube ich, kontinuierlich gedroppt. Ich glaube, am Anfang wurde er, ja, er war auf 16 Minuten, 19 Minuten, 18 Minuten und seitdem 13 Minuten, 4 Minuten, 9 Minuten. Also seitdem droppt es einfach. Und ja, das sind einfach oft diese Talente, die zwar alles mitbringen, die aber noch nie wirklich Basketball gespielt haben. Also, wenn du wenn du jetzt echt unfair bist, dann kannst du sagen, Wiseman hat in vier Jahren 45 Spiele, nee, sorry, 55 Spiele gemacht. Mhm. Und und da zählt College noch dazu.
0: Ich habe uns gerade mal die off und on court Stats rausgesucht mhm. für James Wiseman. Wenn der auf dem Feld steht, haben die Warriors mit die schlechteste Offense, 99,1 Punkte. Und mit die schlechteste Defense, 123,6. Der hat ein Net-Rating mhm. von minus 24,6. Und Das ist nicht nur ein Wert, Leute, <lacht> wow. sondern das ist leider tatsächlich die Wahrheit. Und um, weil ich das auch gerade eben vor der Nase habe, wenn Stephen Curry runtergeht, fällt das Offensive-Rating der Warriors festhalten auf 93,8. Mhm. Auf 93,8. Wenn Stephen Curry auf dem Feld ist, sind die bei 119,1. Ey, das, ist, das sind Dimensionen, ja. das kannst du dir gar nicht. Ja, ist krass. Also,
1: aber noch, noch ganz kurz zu Wiseman: korrigiere mich da auch gerne, wenn ich falsch liege. Ich finde immer diese Stats so, wenn der auf dem Feld ist, gegen wenn der nicht auf dem Feld ist. Das ist ja nicht der, das ist ja meistens nicht der einzige Parameter, der
0: switcht, oder? Nee, ich, mein, du, was Stephen ich meine, Curry und ich, Stephen Curry und äh, Wiseman stehen auch oft gemeinsam auf dem Feld. Oder was nee, meinst ich, du?
1: Ich, ich meine, was du vorgelesen hast, äh, du, du hast die, die erste Statistik, die du vorgelesen hast, war irgendwas, wenn Wiseman so äh, auf dem Feld steht, dann ist mhm. das Net-Rating so und so hoch. Ja. Minus 24 oder so hast du gesagt. Genau, ja. Genau. Der wird ja aber nicht diese gesamte Zeit, die quasi ohne ihn stattfindet, wenn er auf der Bank sitzt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Da,
1: da, da werden ja auch andere Spieler rein und raus ja, substituiert. Natürlich. Ja. Genau, und und deswegen bin ich da immer so ein bisschen zögerlich, um zu sagen, okay, das liegt jetzt 100% an ihm. Und Wiseman ist der der Faktor, warum, warum es bei den Warriors so schlecht läuft. Er ist sicherlich ein Faktor, aber wenn wir jetzt ein paar Mal ja auch die Stats gehört haben, guck mal, wenn Curry vom Feld geht und wenn er auf dem Feld ist, diese Diskrepanz sollte ja in keinem Fall so hoch sein. Mhm. Also da müssten Jordan Poole, der dann ja viele diese Minuten übernimmt, oder auch ein Clay oder ein Draymond, die dann mal auf dem Feld sind, die müssten da ja viel mehr Wert gerade vor allem für die Offense geben, als sie es tun.
0: Das, was Björn auch gerade eben gesagt hat, das kann man echt auch an diesen Zahlen ablesen. Also generell, diese Bank funktioniert halt gar nicht. Jordan Pool steht bei einem Net-Rating von minus 15. Jermichael Green minus 16. Rome minus 16. DiVincenzo, minus 21. Weisman minus 24. Kuminga minus 29. Nur die Starting Five ist im Plus. Also kannst eigentlich sagen... Ja. <lacht> Steve Kerr, wir spielen jetzt nur noch eine Fünf-Mann-Rotation, so <lacht> gefühlt. Ja, es ist schon auch viel wirklich die second Unit, das muss man schon einfach klar sagen. Und dann kommt noch ja. Jordan Poole mit dazu, der leider auch gerade reinscheißt, so muss man das leider formulieren. Es <lacht> sind ja viele Dinge, die gerade nicht so geil laufen. Okay, dann mach mal abschließend. Also, wie viel
1: Sorgen machst du dir? Machst du dir so viel Sorgen, dass du sagst, sie kriegen das über die Saison nicht hin und sie fallen vielleicht aus dem Heimvorteile in den Playoffs raus, sagst du, ey, die kriegen das gar nicht hin und die werden Play-in-Team, sagst du, die schaffen es gar nicht in die Playoffs, also wo ist dein Sorgenbarometer gerade? Weil meins ist ganz ehrlich, Worst Case werden die Top 4 in der, in der Conference. Ich glaube nicht, dass die schlechter sind als Top 4 am Ende des Jahres.
0: Mm, Sorgenbarometer wäre wahrscheinlich gerade wirklich so, dass sie aus dem Heimvorteil rausfallen, dass sie in der okay, 5 oder also 6 unter sind. Der,
1: unter der Top 4, okay. Ja.
0: Aber ich glaube schon auch an Steve Kerr und generell an die Basketballintelligenz von Draymond und Stephen Curry und dass dann auch irgendwann nochmal die richtigen Schlüsse gezogen werden. Ich meine, wenn du 30 Spiele spielst und du siehst einfach, dass James Wiseman halt einfach überhaupt nicht funktionieren will, dann musst du halt einfach irgendwann sagen, okay, es funktioniert nicht und dann muss man auch tatsächlich ja. dieses Thema Trade irgendwann mal ansprechen. Das ist, bloß weil das so ein hoher Pick war, kannst du ja jetzt nicht sagen, auf Teufel komm raus, wir spielen den jetzt bis. Wir irgendwann dann so weit abgeschlagen sind, dass wir Drouble haben, ins Play-In zu kommen. Also, Sorgenbarometer so 4, 5, 6. Ich glaube, wir hatten sie beide relativ hoch im Power-Ranking. 2, ja. 3 oder sowas. Ja.
1: Also, du musst, glaube ich, bei Wiseman, selbst wenn du ihn traden willst, musst du ihn halt spielen, damit der Wert einigermaßen hochgeht. Weil mhm. jetzt gerade ist der Wert halt komplett im, im Keller. Ja,
0: das stimmt. Ja, also, ja. es kann
1: schon sein, dass die mittlerweile auch schon abgeschlossen haben mit ihm und gesagt haben, ey, das würde einfach nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, was ich mir halt bei ihm immer denke, ist, ey, der ist noch so jung. Ich weiß, wir denken, der ist, also, der ist auch schon seit drei Jahren in der Liga, aber der ist halt immer noch 21 Jahre alt. Mhm. Halt, wer, wer hat mit 21 wirklich schon so seinen ganzen Shit together? Weißt du, wer, wer hat's da schon alles so zusammen? Klar, manche Number One-Picks oder Number Two-Picks sind da schon voll einsetzbar, siehe Banquero beispielsweise. Aber Banquero spielt auch bei den Magic. Das darf man ja auch nicht vergessen. Diese Top-Draft-Picks landen halt normalerweise bei Trash-Teams und werden dann da langsam aufgebaut und herangeführt an, an diese Rolle. Und bei Wiseman war halt vom ersten Tag an: ja, du läufst übrigens Pick and Roll mit Steph Curry, sei mal bitte gut darin. Mhm. Das ist halt auch schwer, diese Rolle, die er da übernehmen muss. Das gleiche gilt für Kuminga und Moody.
0: Ja, du wirst. Hey, mich würde es auch nicht wundern, wenn man James Wiseman tradet zu einer anderen Franchise und plötzlich siehst du hier die gleiche Situation wie bei Bowl Bowl. Manchmal brauchst du Glück, so manchmal brauchst Spiel, du ja. die richtigen Teammates, die richtige Situation. Du brauchst auch einfach mal irgendwie einen Saisonstart, wo alles zusammenläuft, dass du dein ganzes Potenzial entfalten kannst. Aber James Wiseman ist einfach jemand, der das Spiel sehr verlangsamt, der lange braucht, um Entscheidungen zu finden. Und der Warriors Basketball ist einfach schnell, viele Plays, viel Bewegung. Und man merkt, manchmal weiß man einfach an, äh, äh, man sieht das auch an seiner Pace. Also, der hat mit die langsamste, ne, er hat die langsamste Pace, wenn er auf dem Feld steht. Sorry, nicht mit die langsamste. Ja. Also, Björn und ich abschließend, wir sind so, Björn ist, glaube ich, noch ein bisschen optimistischer als ich. Ich bin so ja. eine Stufe drunter, aber dass man jetzt sagt, die Warriors verkacken die ganze Saison. Und selbst wenn sie die ganze Saison verkacken, kann ihnen ja auch scheißegal sein. Sie sind Champ, <lacht> sind mittlerweile alle gefühls über 100 Jahre alt in der Starting Five. Zumindest ja, die Big Three. Ähm, machen wir da einen Haken <lacht> dahinter, oder?
1: Das ist so geil, dass über 100 Jahre alt in der NBA einfach bedeutet 32. Weil Clay ist einfach 32 Jahre alt.
0: Kommen die gemeinsam auf 100? Nee, kommen sie nicht, gell? Oder äh, kommt Stephen Curry? Curry, Curry ist 34
1: oder so. Stephen Draymond Curry. ist 31, 32 und Clay auch. Also es wird nee, eng, knapp, aber drunter, knapp, knapp drunter. Knapp drunter. Ja. Ey. Übrigens, weil wir gerade über Warriors Big Men reden, die viel Talent mitbringen, aber es irgendwie nicht aufs Parkett bekommen. Erinnerst du dich noch an Jordan Bell?
0: Ja, natürlich. Bei den Warriors?
1: Das finde ich so krass. Der ist einfach aus der Liga raus. Mhm. Der hat einfach keinen Spot. Der, der hat angefangen bei den Warriors, hat in seiner Rookie-Saison 14 Minuten gespielt und ist dann kontinuierlich einfach runtergedroppt, wurde dann getradet nach Minnesota nach Memphis, nach Washington. War dann noch mal kurz bei den Warriors für ein Spiel. Also es waren immer nur so ein Einspieleinsätze. Also vielleicht war das auch während dieser ganzen Covid-Zeit damals. Und jetzt zuletzt hat er ein Spiel für Chicago gemacht, hat er null Punkte gemacht und das war's. Das war einfach seine NBA-Karriere.
0: Naja, ist auch bitter. Übrigens, Dwight Howard ist jetzt nach Taiwan, habe ich vorhin gelesen.
1: Habe ich gesehen und habe ich mich gefragt, okay macht er dann 60 und 25, also sehen wir dann so die Will Chamberlains <lacht> Deadline von ihm, weil kannst du mir nicht sagen, dass in Taiwan irgendjemand dem Typ gewachsen
0: ist? Ich habe keine Ahnung, wie da die Competition ist. I don't ich know. Bin, ich bin
1: also Taiwan, glaube ich, auch großes Basketballland, aber Junge, also das ist mhm. Dwight Howard. Dwight Howard müsste eigentlich auf der 75 beste Spieler aller Zeiten Liste stehen und nicht Anthony ah. Davis.
0: Ja, absolut. Dwight Howard. Primetime Dwight Howard will ich nicht im Dunkeln begegnen. Nee. Also, der Typ war ein defensives Biest und auch ein Selbst Athlet. Im Hellen. Selbst jetzt ist er ja noch ein Athlet. Ist ja nicht so, dass Dwight Howard jetzt irgendwie das nicht mehr drauf hätte, aber ja, es gibt gerade viele Mello ist auch nach wie vor. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es mit dem weitergeht. Wenn der jetzt einfach ein ganzes Jahr nicht in der NBA ist, mhm. dann war es das vielleicht auch für ihn. <lacht>
1: Mellow hatte neulich ein witzigen Podcast irgendwo, da hat er erzählt, wenn er mit seinem Sohn irgendwie die NBA guckt, dann, dann ruft ihn manchmal so sein Sohn und sagt so Dad, Dad. Und dann sagt Mello so was und dann zeigt und sein Sohn auf irgendeinen so einen der Spieler und, und sagt so mäßig so, der spielt? Der spielt und du nicht? Der spielt? Ich
0: habe jetzt gesagt, er sagt so was, that could be you. That could be you.
1: Ja, yeah, das, das meint er ja damit so. Der spielt und du ja. nicht?
0: Ich, ich, ich sag immer noch, die Lakers, ey, ihr braucht Shooting, holt euch Melo wieder. Was ist los mit euch, ja. man? Catch and Shoot, der Typ, der muss nicht mal was machen, stelle ihn in die Offense, in die Ecke und ab geht's. Aber. Ah, dann wird ja. er halt
1: in der Defense attackiert, ne?
0: Ja, das werden die, das werden andere auch. <lacht> Lakers. <Ja, das> <lacht> okay. Bei den Lakers
1: wird fast jeder
0: attackiert. Dann machen wir die Warriors zu. Sprechen wir auf jeden Fall noch mal drüber. Generell mal gucken, wie es in der Western Conference da unten ne, weitergeht. Das ist ja auch ein bisschen ein verrücktes Bild, was sich da gerade eben abzeichnet. Genauso wie, dass die Utah Jazz jetzt gerade eben an der 1 in der Western Conference sind. Ähm, ich,
1: ich glaube, Danny James der, der nimmt jeden Tag der nur Der einfach alle. Ja, der, der nimmt jeden Tag Anrufe entgegen mit dem fettesten Grinsen. So, ah, du willst Kelly O'Lenick? Ja, der kostet jetzt übrigens das Doppelte wie letztes Jahr. Mhm. Oh, du willst Jordan Clarkson? Oh, du willst Laurie Markinen? Weil der, der hat so einen hohen Wert in diese Franchise jetzt gebracht gerade.
0: Hey, ich bin auch gerade, weil ich auch ähm, Hast du die letzten Leistungen von THT gesehen, Horton Tucker? Äh, uh, nee, ehrlich ich, gesagt nicht. Ich denke mir gerade auch einfach, geht eigentlich jeder von den Lakers einfach weg und wird automatisch drei Stufen besser? <lacht> ist so, THT ja. plötzlich kreiert Dreier am Perimeter, wo du dir denkst, hä? Aber welche
1: Phasen hatte er ja auch bei den Lakers. Weißt ja, du noch? So eine so lange
0: Phase hatte er bei den Lakers nicht ein einziges Mal wie bei den Jazz gerade eben. Ja, ich ja, weiß aber
1: schon. diese Zeit, wo es immer hieß so, ja, aber wir würden niemals THT traden. Als diese ganzen Trades immer auf den ich Tisch schlagen und dann immer so, ja, aber
0: THT doch nicht. Untradable. <lacht> ja, untradable, genauso. Äh, genauso ich, wie LeBron. Ich schau mal ganz kurz rein, was macht THT gerade? Ah, hab ich ihn wieder zu krass gelobt, ne, von den paar Eindrücken. 7,5 Punkte bei 41, 22, 75 okay. aus dem Feld.
1: Okay, das war nämlich mein Ding, weil ich dachte mir, warte mal, ich habe viel Jazz gesehen, aber THT war jetzt nicht so auf meinem Radar.
0: Ja ist es auch, man lässt sich da so leicht beeinflussen, weil der wird dann auf House of Highlights oder sonst wo gepostet yeah. look at DHT. und du denkst dir so, okay, krass, ist der gerade eben so gut unterwegs oder was? Und dann schaust du auf die Stats und denkst dir so, what? Sieben Punkte. <lacht> ja. Ja. Okay, dann kommen wir zum Abschluss dieses, wo sind wir dann? Eine Stunde 15, dieses fetten Podcast noch zu den Cleveland Cavaliers und haben damit was sehr, sehr Positives. Wir beide, wir sind gerade sowieso so ein bisschen Cavs ich weiß nicht, Fanboys. Ja, ein bisschen schon gerade irgendwie. Ich gucke immer auf die Cavs und denke mir, geil. Es ist einfach ein mhm. geiles Team. Jetzt hatten wir am Sonntag natürlich auch die Gelegenheit, 21.30 Uhr, Primetime-Game gegen die, gegen die Lakers. Da hat man es dann noch mal ein bisschen leichter gehabt, um, die, um das Spiel zu verfolgen. Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, mit was man reinstartet, weil es gibt so viel Positives von Donovan Mitchell, der ein MVP-Kandidat ist für mich, der gerade eben noch mal den nächsten Schritt macht. Der Backcourt mit Darius Garland, dann der frontcourt der, glaube ich, so schwer zu bespielen ist. Jared Allen und Evan Mobley, die beiden machen unterm Korb wirklich alles dicht. Dann Caris LeVert, der From Downtown im Catch-and-Shoot absurde Zahlen droppt. Kevin Love als Sixth Man. Chaddy Osman, der richtig starke Spiele mit dabei hat. Dean Wade trifft From Downtown alles und verteidigt stellenweise wie ein junger Gott. So, sucht ihr irgendwas <lacht> aus? Äh, sind diese Ke Ich hau jetzt einfach mal die Frage raus, die ich eigentlich am Ende stellen wollte. Sind die, die, diese Cavs eventuell in der Gefahr für den ganzen Osten Richtung Eastern Conference Finals?
1: Uh, Ich weiß nicht, ob ich bis in die Finals gehe, aber ich sag mal die ersten zwei Runden, ja.
0: Und du, dann du, wahrscheinlich du, so Celtics Bucks, wenn die dann die auf die treffen, dann wird es eng. Ja,
1: dann mhm. wird es schon eng. Aber ich kann mal damit anfangen, das ist ähnlich wie bei den Hawks. Ich liebe Teams, die nicht nur auf einer Position gut besetzt sind oder auf zwei, sondern wirklich direkt auf vier, fünf. Also du, du sagst es ja immer wieder, es ist halt der es ist halt der Backcourt mit den beiden Guards und es ist der Frontcourt und beides ist elitär für sich selbst oder oder hat großes Potenzial. Also bei Mobley hast du halt noch immer noch einfach viel Zeit, so ein weil krass, der so jung ist. Yeah. Genau, der der ist einfach so jung ähm, und wurde erst vor einem Jahr gedraftet. Also da, da haben wir noch eine Menge Potenzial drum halt Aber ich liebe das einfach, wenn du zwei gute, richtig gute Guards hast, die scoren können, die für sich selber kreieren können. Und dann hast du mit Mobley und mit Allen zwei absolut stabile Lob-Anspielstationen. Du hast mit äh, Mobley jemanden, der auch noch weiter raus kann bei seinem Wurf. Und dann hast du die beiden auch noch, die defensiv stärker sind als das, was sie offensiv bringen. Also Mobley und äh, vor allem Allen. Allen ist jetzt offensiv nicht so die Maschine. Ich bin ein Riesenfan von dieser Zusammenstellung. Und ich bewundere auch irgendwo den Mut von den Cavs, dass sie gesagt haben, weißt du was, wir gehen mit diesem twin tower Lineup. Das, ja. funktio das funktioniert zwar nicht oft in der NBA und gerade in der heutigen NBA hast du eigentlich, halt, was hast du da für Leute auf Big Man? meistens so Bam Adebayos oder sowas, die früher einfach ein Dreier oder ein Vierer gewesen wären und, und heute sind das deine Fünfer die meiste Zeit und, und das sind einfach kleine, in Anführungszeichen kleine Typen mit, mit einer Menge Athletik. Ey, Allen und Mobley, das sind solche Monster in der Zone, da geht keiner rein. Da geht einfach keiner rein und die blocken alles weg. Ähm, ich bin ein Riesenfan von deren Defense. Mobley sowieso, wenn er ins Pick and Roll geht am Perimeter, was er da verteidigt, auf welchem Level der da ist, das ist eigentlich schon das ist so Janis-Level. Also es gibt kaum einen Big, der der am Perimeter so gut verteidigen kann wie Mobley, so gut auf den Guard switchen kann wie Mobley. Ähm, ja, ich bin ich bin ein Riesenfan. Die einzige Personalie, die mir persönlich nicht so gut gefällt, ist Caris LeVert. Der trifft jetzt gerade 44% Dreier, hast du schon gesagt. Das ist stark, so müssen wir nicht drüber reden. Ich bin einfach kein großer Fan von ihm. Ich finde immer, dass er nicht so wirklich dieser Dreier ist, den ich gerne hätte in meiner Mannschaft. Aber abgesehen davon ähm, finde ich sie mega. Ja,
0: yeah, one trade away from a Zum contender. Ja, yeah. yeah, one trade Mit away. Und da
1: wäre dann Caris sicherlich drin. Boah, stell dir mal
0: vor, die hätten Bankero auf der Drei. <lacht> boah. Das wäre, also, wir beide, wir sagen immer, ihnen fehlt eigentlich noch so ein Flügelspieler. Und es müsste ja. nicht mal, das müsste nicht mal so ein All-Star-Superstar sein. Das könnte vielleicht sogar jemand so in die Richtung wie Wiggins sein. Ich wollte
1: sagen, gib mir einfach jemand mit ein bisschen mehr Size und -hmm. ein bisschen mehr Defense.
0: Ja. Also, das ist, glaube ich, noch so die, die Baustelle, die man hat. Aber das ist eigentlich ehrlich gesagt auch die einzige, weil die Bank ist durchweg stark. Kevin Love, Klar, viele hätten ihn gerne als Six Man of the Year. Ich glaube, ihm fehlen dann so ein bisschen leider die Punkte. Am Ende 12,6 von den Quoten ist der alte Mann. Man muss ihn mittlerweile so nennen. Viele graue Haare auf dem Kopf, aber von draußen splasht er trotzdem immer noch wie ein junger Gott. 42,2 Prozent bei 6,4 Attempts. Er steht auch bei einem plus von plus 10,8. Du hast J.D. Osman, du hast Dean Wade. Also, wie du gerade Weißt wenn du
1: auch noch hast? Du hast immer noch Rubio. Stimmt, Rubio ist verletzt. Ist verletzt. Ja. Genau, der kommt auch noch zurück. Das ist auch extrem krass, wenn der dann von der Bank noch deine zweite Unit anführt als Point Guard.
0: Und Okoro spielt gerade auch total unter seinen Möglichkeiten, ne? Der ja. eigentlich mit einer der besten Verteidiger ist. Also jetzt, um nochmal deinen Punkt zuzumachen, Jared Allen Evan Mobley. Jared Allen ist halt eine unglaubliche Präsenz unterm Korb. Egal ob offensiv oder defensiv, der holt halt fast vier Offensiv-Rebounds. Und du hast dann einfach Evan Mobley, den du auf jeden switchen kannst. Das ist In der heutigen NBA brauchst du eigentlich so jemanden wie Evan Mobley auf der großen Position, dass du nicht andauernd in Mismatches verwickelt wirst und dann da gekillt wirst. Und Evan Mobley kann am mhm. Perimeter alles verteidigen. Und ich sag immer so schön, er ist nur einen Schritt davon entfernt, am Perimeter zu stehen oder in der Zone gemeinsam mit Jared Allen. Und dann scorest yeah. du einfach unglaublich. Ich habe jetzt gerade den Stat nicht offen, aber ich weiß, dass sie da ganz vorne mit dabei sind, wenn es um Deflections geht und die Trefferquote am Korb. Da machst du gegen die Cavs nicht viel. Also du musst sie dann schon wirklich aushebeln, dass du frei zum Korb kommst. Ja. Ich bin trotzdem noch so ein bisschen gespannt mit Donovan Mitchell und Darius Garland. Das habe ich mir jetzt noch nicht so ganz genau angesehen, weil ich auch immer sehr, sehr fokussiert war auf die Offense, wie es bei denen defensiv läuft. Das könnte, glaube ich, noch so ein Punkt sein, der ja. bei denen, dass man vielleicht beide nicht in jedem Duell immer so easy spielen kann. Dass man da vielleicht dann auch mal sagen muss, okay, wir können jetzt heute bloß. Oder nicht, dass man jetzt die ganze Zeit Donovan Mitchell raus und dann Darius Garland rein, aber dass man sagt, okay, man kann die beiden jetzt nicht andauernd gemeinsam auf dem Feld haben. Das ist vielleicht aber dann eher so ein Thema Richtung Playoffs. Ich glaube, in der Regular Season sagst du, hey, ihr beide bringt uns so viel Offense. Scheiß drauf. Mm. Yeah. Wir spielen euch einfach gemeinsam. Ja. Wie, wie siehst du es bei Donovan Mitchell? Ich habe dich noch gar nicht gefragt. Er macht ja jetzt gerade noch mal einen Riesenstep von 26 Punkten. Ich glaube, bei den Jazz hatte er immer so im Schnitt auf 31,2 Sagst du, das ist gerade so Superstar-Range, was er gerade eben performt? Ist auch gerade unter den top 3 isolation scorern in der Liga die Quoten 50, 45, 86. Oder fehlt dir noch was bei Donovan, dass du sagst, Superstar-Riege?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil er hat ja auch wirklich den Spielaufbau größtenteils mit übernommen, als, als Garland jetzt die ganze Zeit raus war. Hat da auch super ausgesehen in der Zeit, ist sein Scoring aber nicht wirklich eingebrochen. Die Quoten sind surreal. Also wer trifft 45 Prozent bei neun Dreierversuchen und dazu noch 50 aus dem Feld? Das ist schon Absolute Endstufe, finde ich, was er da abzieht. Ähm, klar, wir haben vorhin viel über Scoring-Inflation gesprochen. Deswegen, man darf jetzt diese 30 nicht vergleichen mit 30 in, in Jahren zuvor. Aber also wenn ich ihn vergleiche mit dem, was er letztes Jahr bei Utah gezeigt hat, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Bei Utah hast du wirklich nach jedem Spiel gefragt, auch in der Regular Season. Ey, sag mal, will der noch da sein? Ist ist, ist das noch lange gut oder musste er langsam getradet werden und wir wissen jetzt mittlerweile, es, es hat nicht mehr funktioniert, er musste weg und was er jetzt gerade zeigt, ist wirklich einfach nur unglaublich und ich habe eine geile Geschichte, wir waren äh, bei dieser NBA-Store-Eröffnung, war ja auch J.J. Berea, ehemaliger NBA-Spieler und NBA-Champion 2011 mit Dirk Nowitzki, und der äh, war dann so mit uns noch noch Mittagessen und dann haben wir, wir haben den 100 Sachen gefragt und dann habe ich ihn, haben wir, kamen wir auch kurz auf Donovan Mitchell und ob er den mag und dann sagt er einfach nur so, ey, you know what, also ich sage es einfach auf Deutsch, er mein, weil wir haben über Spieler geredet, die eigentlich gar nicht so groß sind, wie man denkt. Und dann meinte mhm. er so, ja, Donovan Mitchell ist auch so ein Spieler, Donovan Mitchell ist nicht besonders groß. Und dann sagt er so, und dann, und dann zeigt er so breite Schultern und sagt so, but he's a fucking monster, man. Ja. Und das fand ich einfach so richtig. Und und so wirkt er ja auch auf dem Feld, so Spider. Also Donovan hat ja diese langen Arme, diese breiten Schultern, das ist ein unglaubliches Kraftpaket. Der soll sich mal einfach anstrengen in der Defense. Du kannst mir, du kannst mir nicht einen Grund nennen, warum der Typ schlecht in der Defense sein sollte, außer Einstellung. Und Gibt das kann ja Grunds. nicht sein. Genau. Und das kann ja nicht sein, wenn du ein Superstar sein willst, dann musst du halt auch den defensiven Aspekt mit reinbringen. Vor allem, wenn du es kannst. So ein kleiner Guard. Jetzt sagen wir, sagen wir ein Jamorant. Rand. Der wird immer in, in einigen Mismatches, egal wie viel er sich anstrengt, wird der immer undersized sein und, und einfach rumge, rumgeworfen werden in der Zone. Donovan Mitchell kannst du eigentlich nicht wegschieben, wenn er das nicht will. Der hat so viel Power, der, der muss da eigentlich dagegen halten
0: können. Donovan ist damals vom College gekommen und war einer der besten Verteidiger. Deswegen hat mich Ja, das aber auch damals so
1: war auch noch skinny Donovan. Weißt ja. du, da hat er noch nicht diese Muskelberge gehabt. Ich glaube, das, das macht dich auch schon ein bisschen weniger mobil. Das ist wie bei Westbrook. Wenn du Westbrooks Draft dir anguckst, dann sagen die auch, er ist ein Defensivspezialist, aber das Scoring ist seine Schwäche. Und dann guck, was seine Karriere wurde.
0: Wenn Donovan Mitchell gerade weniger mobil ist, dann will ich bitte auch weniger mobil sein. <lacht> <lacht> <In der lacht>
1: ich meine im Vergleich zu College-Zeiten.
0: Ja, ja, nee, es geht einfach nur darum, was er von Potenzial hat äh, als Verteidiger und was er dann in den letzten eineinhalb Jahren bei den Utah Jazz gezeigt hat. Und in den Playoffs, das mhm. war wirklich eine Frechheit. Also ich meine, wir haben die Spiele ja, ja. ja auch besprochen und da war Donovan Mitchell eine absolute Drehtür. Aber wahrscheinlich hast du auch, er hatte einfach keinen Bock mehr. Sind wir mal ehrlich? Er ja, hatte er hatte keinen, keinen Bock, Bock mehr. Ja.
1: Und er hatte halt Rudy hinter sich, weißt du, und ja. hat sich dann immer gedacht, so, ja, okay, dann kann ich halt darüber äh, punkten. Ja. Also nicht nicht punkten, aber ich kann darüber, es ist egal, ob ich jemand durchlasse oder nicht, weil hinter mir steht halt einfach Gobert.
0: Ja, hey, manchmal ist es auch für so junge Spieler einfach geil einen neuen Anstrich zu bekommen. Ich glaube, am Anfang ja. hat er gar nicht so Bock gehabt auf Cleveland. Und jetzt mittlerweile ist er, glaube ich, voll drinnen. So, ich meine.
1: Der hatte doch diese geile PK, wo sie ihn gefragt haben, so, du bist jetzt von Utah nach Cleveland. Das ist von der einen, Un also von der einen unspektakulären Franchise zu der anderen und von einer kalten Stadt in die anderen. Und dann meinte er so, ey, I love the cold. Ich I love liebe the die cold. <lacht> ja, also er meinte, dass das voll sein Ding ist. Und ich glaube, bei Utah war einfach die Erde verbrannt. Ich glaube, ja. nach dem, nach dem ganzen Covid-Ausbruch damals und mit der ganzen gobert situation Ich glaube, das Thema war einfach durch. Das, der musste da weg.
0: Das stimmt, das hat man schon total vergessen. Jetzt, wo du das sagst, ist mir das ja, nochmal gerade... Ja, das war gehen. ein
1: Riesenthema. Die, die beiden haben ja auch richtig lange nicht miteinander geredet und so. Mhm.
0: Ja. Also Donovan Mitchell, Darius Garland, würde ich sagen, da warten wir mal noch ein bisschen ab bis dann auch ein paar Spiele gemacht hat. Diese Sample-Size ist gerade so unglaublich klein. Auch wenn man schon mal yeah. wieder sagen kann, 8,5 Assists. Aber ich meine, Darius Garland hat jetzt keinen neuen X-Faktor in seinem Team. Also, der kennt jeden außer Donovan Mitchell. Und ich glaube, das Zusammenspiel zwischen den beiden, das wird funktionieren. Evan Mobley, Jared Allen. Das sind Vor allen Dingen, die haben auch noch alle Potenzial nach oben. Also, Evan mhm. Mobley hatte offensiv jetzt auch schon wieder ein, zwei Spiele mit dabei, wo es definitiv hätte besser laufen können. Auch gegen die Lakers. Ähm, ja, aber ansonsten das Potenzial in diesem Kader ist unglaublich. Ich frage dich jetzt mal noch abschließend die Frage, wo würdest du sie aktuell ranken? Wo, glaubst du, werden könnten sie am Ende der Saison landen?
1: Im, im Osten jetzt? Mhm, ja. Okay, also jetzt gerade sind sie an der 2. Ich sag schon, die ganze Zeit dass mir die Eastern Conference besser gefällt als die Western Conference, insofern, dass gerade alles schon ein bisschen aufgeräumt ist im Osten. Du hast eigentlich wirklich die besten Teams aktuell oben und da sind im Moment ich die Bucks. So. <lacht> 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 <Ja>, I disagree. <lacht> ähm, kann ich verstehen mit den Sixers an der Zehn. Nee, aber die, die Bucks stehen aktuell an der Eins, dahinter die Cavs, die Celtics, die Hawks und die Raptors. Das sind für mich eigentlich so die Tide 4, Tide 5, an mhm. denen nichts vorbeigeht im Osten, zumindest aktuell. Und ich würde sagen, so wie die Cavs aktuell spielen, sehe ich sie irgendwo in der Range 1 bis 4. Also Heimvorteil ist auf jeden Fall drin. Du hast total recht, es hängt ein bisschen davon ab, okay, wenn jetzt die Flitterwochenphase so ein bisschen vorbei ist, wenn dann irgendwie mal der Januar anfängt und, weißt du, wenn sich so bestimmte Gewohnheiten einschleichen und wenn nicht mehr alles rosa-rote Brille ist, dann kann es schon sein, dass die ein bisschen droppen und vielleicht wird uns dann auch wieder bewusst so, ah krass, Donnerwende ist immer noch kein guter Verteidiger und Garland halt auch nicht und dann hast du einen Backcourt, der zwar super scoren kann, aber der es hinten einfach nicht wirklich äh, hinbekommt. Ähm, also ich denke, ich denke Top 4. Ich denke, so wie sie jetzt gerade spielen, ist Top 4 absolut legitim, dass sie erreichen können.
0: Sehe ich genauso, um es kurz und knapp zu machen. Okay. Kann auch sogar sein, dass dass sie, klar, diese Phase werden sie sicher mal, mal haben, dass sie mal vielleicht auch zwei, drei Spieler am Stück verlieren. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn die alle gesund und fit bleiben, dann haben die so eine krasse Tiefe und die kriegen ja mhm. auch noch Rubio zurück und Okoro kann auch noch besser spielen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich in der richtigen rausspielen spielen über die ganze Saison und dann sagen, hey Leute, wir haben ja gerade die Möglichkeit, ganz oben mit dabei zu sein, lass mal die Saison jetzt alles wegrocken. Jung genug sind sie alle von der Motivation her. Das ist nicht Der einzige Oldie, der da mit dabei ist, ist Kevin Love und Rubio. Alle anderen ja. sind hier irgendwie 24, 25 Jahre alt, also die Motivation sollte eigentlich schon noch groß sein und Donovan Mitchell hat jetzt auch ein neues Team, die Motivation bei dem ist auch wieder neu.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, junge Teams neigen dazu eher den Regular Season Record zu jagen, ja. als jetzt zum Beispiel die Bucks, das haben wir schon oft gesagt, den Bucks ist mittlerweile egal, ob sie an 1, 2 oder 3 gehen. Die, die wollen ja. einfach den Heimvorteil und fertig, egal wen sie spielen. Die Cavs sind schon so eine Mannschaft, die noch sagt, nee, komm, wir haben die Chance hier über 50, über 55 Siege zu gehen, lass mal angreifen.
0: Ja, ja ich hoffe, dass die Sixers das auch irgendwann so sehen. <lacht> ja,
1: die Sixers, ihr habt halt dauernd Ausfälle, ne jetzt habt ihr diese ganzen Krankheitsausfälle, James Harden ist verletzt, Embiid ist ständig krank, also ja. ihr, ihr bekommt halt auch nie wirklich euer Team aufs
0: Feld. Ja, das ich das bin als Sixers-Fan gerade schon wieder mit der Saison gefühlt durch. Ich schau mir gerade was, lieber, <lacht> lieber die Cavs
1: was, an. Was, was hältst du eigentlich äh, von der News? Ich weiß nicht, wie groß das News wurde, aber es wurde ein paar Podcasts besprochen in den USA, dass Anthony Davis möglicherweise available sein sollte für Trades.
0: Könnte sein. Könnte, könnte sein. ne? Könnte sein, weil ja. also das bringt dir jetzt auch nichts, wenn du Westbrook tradest. Du kannst es natürlich machen, aber du wirst damit halt trotzdem kein Contender. Du wirst mit AD auch in den nächsten Jahren kein Contender sein. Ich habe mir letztens noch mal Highlights angesehen. Ich, ich auch. Zu, von dem zu, alten AD? Von dem alten AD, Ey. richtig. Und der hat dich im Drive stehen lassen und zerstört. Ja. Du hast überhaupt kein Land gesehen. Der hat dich in der Midrange auseinandergenommen. Der hat dich mit seiner ganzen Athletik einfach overpowered. Dieser AD, der existiert nicht mehr. Das muss man einfach ehrlich sagen.
1: Ja, voll. Das war ein 2,10 Meter zehn großer Guard. Guckt euch ja. das mal an. Schaut euch bitte mal New Orleans Pelicans Highlights von AD an. So Rookie-Saison, zweite Saison. Das ist unglaublich, wie der sich bewegt hat. Ich war auch total geschockt. Und ich glaube auch nach wie vor, dass LeBron diesen Typ damals gesehen hat, und da sich den Plan gemacht hat, okay, ich gehe zu den Lakers, dann hole ich den zu den Lakers und der wird der Franchise-Player und der Regular-Season-MVP und der macht das alles in der Saison in den Playoffs komme ich dann. Mhm. Und nachdem dieser Spieler aber nie wirklich bei den Lakers existiert hat und selbst in der Bubble nur für ein, zwei Monate existiert hat und LeBron den, den Großteil natürlich von allem geleistet hat, deswegen ist dieser Plan nie aufgegangen. Der hat, mhm. genauso wie Kevin Durant, einfach auf den falschen Teammate gesetzt. Weißt du, das ist einfach ja. nach hinten losgegangen und ja, hätte mal auf Janis gesetzt. Aber ich glaube, du hättest Janis auch niemals aus Milwaukee rausbekommen zu dem Zeitpunkt.
0: Nee. Janis ist den Bugs so dankbar. Ja, scheiße. Für den Lakers ist natürlich auch wirklich viel falsch gelaufen. Einiges haben sie sich auch selber zu, zuzuschreiben. Also ich verstehe mhm. auch nach wie vor diese Rob Pelinka verlängerung nicht und wie die dir abgefeiert wurde. Das will mir <lacht> aber überhaupt nicht in den Kopf. Also Rob Pelinka hat so viele falsche Entscheidungen getroffen in den letzten zwei Jahren, dass ich das überhaupt nicht verteidigen kann. Ähm ja, aber mein Gott, die Lakers. Bin gespannt, wo es hingeht. Ich bin ehrlich gesagt jetzt dann mal froh, wenn die Saison vorbei ist, dann ist mal der Vertrag von Westbrook durch. Dann hat man wieder ein bisschen Cap Space frei. Aber dann braucht sich auch keiner wundern, wenn Rob Pelinka vielleicht wieder ein Team zusammenstellt, was für LeBron James nicht passend ist. Früher hast du einfach nur gesagt, du brauchst für LeBron James und einen Big und ansonsten nur Shooter drumherum. Das war der mhm. Plan. Und jetzt heute habe ich LeBron James acht Verteidiger und keiner kann werfen. Ja, <lacht> so, das, das ist gerade leider. so ein bisschen... Aber ja, ja, das,
1: Shooting, das Shooting ist die größte Katastrophe der Lakers.
0: Ja, Du musst mal überlegen, dass in den letzten Spielen Westbrook auch noch den Dreier trifft. Also Ja, ja.
1: Und, und selbst selbst mit einem Westbrook, der den Dreier trifft, sind sie ja nur bei 25% Teamquote oder so.
0: Auch am Sonntag gegen die Cavs, wenn Brody seine Dreier nicht trifft, trifft und Matt Ryan kommt nicht rein und trifft auch noch schnell zwei Dreier, dann mhm. hast du wieder eine Quote von 20%. Ja. Also, da null von drei rücken schon wieder näher, du. <lacht> das ist... Ey, wenn du
1: null wenn du von drei den Lakers gibst, dann kriegst du da einen Vertrag. Standing Ovations
0: kriegst du dann. Safe. Ja. Okay, aber da lassen wir uns einfach mal beide überraschen. Sollte das Thema heißer werden mit AD, dann diskutieren wir das. Ich glaube dran, dass es das sicherlich hinter den Kulissen diskutiert wird, bis aber dann sowas mal wirklich umgesetzt wird. Das ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Also, dass AD dann einfach mal so getradet wird wahrscheinlich legen wir jetzt gleich auf und dann ja ey Leute ihr wisst
1: nicht das ist uns so oft passiert in letzter Zeit bei dem Sonntagspot dass wir den aufgenommen haben fertig hatten und dann für den nächsten Tag halt geplant hatten am Sonntag, dass er droppt. Und dann immer über Nacht irgendeine News, wo wir dachten so, ey, fuck, genau darüber haben wir im Podcast gesprochen. Deswegen haben wir den letzten Pod dann auch direkt am Sonntagmorgen aufgenommen und dann sofort released. Und deswegen hat Max auch am Anfang des Podcasts gesagt, so dass er mich gerade so viel sieht. Weil ja. normalerweise sehen wir uns vielleicht, weiß ich nicht, Samstag und, Samstag und Dienstag. Und jetzt war es halt Sonntag und Dienstag und das wirkt irgendwie dann nochmal näher. Äh, abschließende Frage von mir. Zwei Fragen eigentlich. Einfach nur, was sagt dir dein Gefühl? Zum einen, sehen wir Kyrie jemals wieder bei den Nets? Und die zweite Frage ist, wenn wir ihn nicht mehr bei den Nets sehen, glaubst du, er landet bei den Lakers und die Lakers nehmen ihn auf, trotz des ganzen Ballers, den er gerade
0: mitbringt? Ganz kleine Frage zum Abschluss. Ich, nein, nein,
1: beziehungsweise ganz kurze Antwort. Also ich will jetzt nicht, dass du 100 Begründungen mhm. aufmachst. Einfach nur, was sagt dir dein Bauchgefühl? Sehen wir ihn bei den Nets oder nicht? Und sehen wir ihn bei den Lakers oder nicht?
0: Ich habe keine Ahnung wie, aber ich glaube, wir sehen ihn wieder bei den Nets, wie auch immer sie das anstellen werden. Es wird hm. mich sehr, sehr wundern, wenn er sich komplett gegen diese Liste stellt. Auch weil er das für seine Außendarstellung natürlich, aber ja, bei der Impfdebatte war er auch strong. Mm, also ja. deswegen, es kann schon auch passieren, dass er sagt, das könnt ihr vergessen. Mein Bauchgefühl sagt mir wieder, wir werden ihn irgendwann bei den Nets sehen. Das ist meine, okay. mein Gefühl einfach nur, ohne jetzt das weiter irgendwie zu verargumentieren. Was sagt ihr dein und trotzdem,
1: Gefühl? trotzdem, Naja, warte, noch, noch nachfragend. Äh, trotzdem, selbst wenn er jetzt wieder spielen sollte, irgendwie im nächsten Monat, sehen wir dann den Trade zu den Lakers? Oder sagst du, naja, spielt die Saison zu Ende bei den Nets?
0: Ich glaube, er spielt die Saison zu Ende, weil beide Teams, glaube ich, gerade überhaupt keine Ambitionen haben, dass sie sagen, wir können jetzt gerade irgendwie compete, ne? warum sollten wir jetzt? Weil wenn dann die Nets sagen, hey Lakers, also wir wollen übrigens einen Pick von euch, dann sagen die Lakers, also das könnt ihr ja vergessen, warum sollten wir das machen? Und dann können wir auch die Saison abwarten und dann nehmen wir ihn einfach so unter Vertrag. Das Cap Space haben wir ja frei.
1: Ja, ja, also der Trade wäre auch ohne Picks, meiner Meinung ja. nach. Der, der, der Trade wäre straight up Westbrook für Kyrie.
0: Und dann kannst du gleich äh, debattieren, ob dann KD auch wieder einen Trade fordert und sagt, ich will dann hier weg. <lacht> ich will jetzt doch wieder zu den Warriors. Ähm, ich sag, <lacht> das wäre das
1: Witzigste, wenn, Kyrie, äh, wenn KD am Ende zurück zu den Warriors geht.
0: Also ich glaube, dass Kyrie bei den, bei den Nets bleibt, ähm, dass beide die Saison bei den, also Westbrook bei den Lakers zu Ende spielt und Kyrie bei den Nets, und dass dann in der Offseason Kyrie zu den Lakers geht. Die Frage okay. ist, ob LeBron James Bock darauf hat. Das weiß yeah. ich nicht.
1: Ich glaube schon, dass er Bock drauf hat. Ich, ich gebe deinem Szenario gebe ich 40% Wahrscheinlichkeit mhm. und meinem 60% Meins es, dass er nicht mehr für die Nets spielt, die Nets ihn jetzt versuchen zu traden und die Lakers ihn nehmen. Da bin ich 60-40. Also ich glaube auch stark an dein Szenario, ja. Aber ich glaube fast ein bisschen stärker daran, dass wir den nicht mehr sehen, weil es wurden jetzt auch, es gab jetzt ein paar Berichte, dass diese Liste von den Netz diese Auflagen, die sie ihm gestellt haben, dass die extra so groß sind und extra so viel, weil sie damit quasi ausschließen wollten, dass er jemals wieder zurückkehrt.
0: Hm. Äh, also Who knows? als, Con als Content-Creator nehme ich das super gerne, also von Pod und äh, Videos und so weiter. Äh, hey, let's go. Ja. Also ja. Trade-Karussell, stoß es an, schmeiß alle rein, Genau, die ist jetzt ich, drin, Gott, Leute. Björn und ich, wir stehen in der Mitte und wir reiten die Gondel. Das ist kein Problem. <lacht> <lacht> nee, ja, also, kann, kann passieren. Ähm, bin jetzt generell mal gespannt, wann gibt's denn mal so die erste Auskunft darüber? Ähm, ist er bereit? Will er irgendwas mm. von dieser Liste machen? Oder Irving hat sich ja seitdem nicht mehr geäußert. Keine Ahnung. Ja, ja schwierig. Und Kevin Durant <lacht> ist ja gerade eben auch unzufrieden mit Ben Simmons schon wieder. Was ich irgendwo mm. verstehen kann.
1: Wir werden das kommen sehen.
0: Alle? <lacht> ja, jeder ja. Mensch
1: auf der Welt. Also, ja, die Netz. Boah. Wow. Ja. Wenn ich die Netz wäre, ich würde mich von beiden jetzt trennen. Ich würde sagen, Leute, wir haben es versucht. Es ist absolut gebombt. Wir gehen. Wir, wir lassen euch gehen. Wir traden euch beide zu Destinationen, wo ihr vielleicht sogar Bock drauf habt. Und ciao. Also, war bei Kyrie, ich glaube, keine Franchise in der NBA nimmt den gerade gerne auf. Ich glaube, die Lakers <lacht> sind das einzige Team, was das handeln kann. Und. Ja, und, und ich glaube bei KD, keine Ahnung, wo, wo er dann hingeht. Vielleicht landet er am Ende jetzt doch in Phoenix.
0: Ja, das ist alles möglich. Alles möglich. Weißt du, wer zu Hause sitzt und sich die Finger reibt, weil sie damals ja. im Trade diese ganzen Picks bekommen haben, die Houston Rockets. Die haben die Picks, ah, ja, ja. die haben die Swaps, die denken sich einfach gerade nur, die warten gerade nur so, haben ihr Popcorn in der Hand, bis die auseinanderfallen ja. und dann in den nächsten Jahren immer irgendwo da unten rumeiern und die dann, ah, Ach was, ihr habt den sechsten Pick? Ja, wir würden gerne den Swap beanspruchen.
1: Yeah. Ey, <lacht> wir nehmen den Swap, let's go.
0: In der ey, in der Lotterie, ey, ihr habt den Number-Two-Pick. Ja, geil. es ist ja unsere. <lacht> <lacht> Stimmt, die Rockets, ey. Ja, die Rockets haben da damals ähm Ja, es ist, ist krass. Also generell, wenn man sich mal anschaut, wo die ganzen Picks auch liegen, auch dieser AD Pelicans-Trade. Die Pelicans haben auch ja, ja. absolut geile Picks. Also, ja. Aber ich glaube, für heute sind wir durch, oder? Oder hast du noch, oder yes. du du noch eine zweite nee. Frage?
1: Nee, nee, das wäre die, die eine Frage war, bleibt er bei den Nets? Und die andere Frage war, wenn er zu den Lakers geht, dann wann? Und ja. ob er überhaupt dahin geht? Und das hast du ja beantwortet. Ähm, wir werden sicherlich am Sonntag drüber sprechen. Deswegen check gerne mal den Link in der Podcast-Beschreibung, Leute, wenn ihr noch eine Zusatzfolge in der Woche hören wollt. Ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. Genau. Und dann bin ich heute mal in der Rolle und sage, ey, danke dir für die geile Folge, es hat richtig Bock gemacht. Yes, war yes, nice. Kein, ja, kein Dank an mich zurück, das werten wir jetzt mal, wie, wir, wie auch ich immer. Ich danke
0: dir, das ist, <lacht> es gibt keinen besseren Podcast-Partner und das meine ich jetzt ah, wirklich ehrlich. Also ah, war heute eine schöne Folge, ich wünsche dir übrigens viel Spaß beim äh, Selektieren des Titels, weil wir hatten so viele Themen drin, dass ich keine Ahnung habe. <lacht> Voll Clickbait-mäßig.
1: Clickbait die große Kyrie-Folge. Ja, dann ja. reden wir die letzten fünf Wird Minuten AD drüber. Wird
0: kommt dann sogar eine Stunde 30.
1: <lacht> <lacht> ja, nee ich finde schon einen Titel. Äh, Leute, wie immer, danke für den Support. Äh, wir freuen uns sehr, wie, wie gut der Podcast bei euch ankommt. Äh, immer, wenn ich draußen angesprochen werde, sagen, Leute, ich ich höre so gerne den Pod. Also ja, das ist richtig krass. Ich glaube, ich so, glaub, wir sollten nur noch Pod machen, weil YouTube wird gar nicht gesagt. Leute ja. sagen immer nur, ey, ich liebe den Pod. Also danke an der Stelle. Auch. Genau, wir lieben euch auch. Und dann hören wir uns am Sonntag, bzw. nächste Woche Mittwoch wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.